0: de todo o Brasil, tá começando o meu, o seu, o nosso Tá Na Hora Podcast. O podcast que nunca chega atrasado, salvo alguma vez ou outra. Hoje a gente vai falar de comida e olha, pra mim tá na hora de reconhecer que o brasileiro, ele sabe... Melhorar a culinária de qualquer outro país. Verdade. E do lado do direito está aqui ele que adora comer uma pizza low carb. Senhoras e senhores, Renato Bacon.
1: Olá, ouvintos, ouvintas e ouvintes. Eu sou Renato Bacon e eu gostaria de dizer que está na hora de ser socialmente aceito a
0: ida sozinha ao rodízio. Tá querendo falir o ragazzo também, né, B? É claro. É isso que você tá querendo fazer. E do meu lado esquerdo, aqui na telinha, tá ela, recuperada da Covid, que é a pessoa que adora uma coxinha às 9 horas da manhã. E Diana ia assistir.
2: Oi, gente! Tá na hora da gente normalizar pessoas que almoçam sozinha.
0: Justo. Tá cada um com uma bandeira aqui hoje. Tô é, tá tudo militante aqui. Vamos ver se o nosso convidado tá militante, porque lá, direto da Sam o homem... Que ama, mas ama um rodízio, senhoras e senhores, Vangler.
3: E aí, tropa, eu acho que tá na hora de assumir que o brasileiro destruiu a comida japonesa.
0: <risos> aí a gente mas melhorou,
3: mas melhorou, melhorou. Ele destruiu ah, com os japoneses
1: só.
0: Ah, tá, aí ah, eu concordo. Wangler, a gente tá adiantando o tema do episódio, mas eu só vou te falar uma parada. O dia que o japonês souber. Que ele pode empanar aquele sushi dele e fritar, ele não vai querer outra vida. Total. Hum, não vai. Mas antes da gente começar esse episódio, temos que passar vários recadinhos, começando pelas nossas redes sociais. Qual é o nosso Twitter, senhor Renato Bacon? É, tá na hora podcast, Fox. E o nosso Instagram, Lidy?
2: Arroba tá na hora podcast,
0: segue lá. Exatamente, é lá você manda o seu feedback, você manda os seus recadinhos que a gente lê no fim do episódio, sim, quando a gente se despede do convidado... Ainda tem mais episódio. Mas se você é de fazer testão, a gente tem o WhatsApp que vai tocar o jingle agora.
4: 99945 1575dddv21
0: Muito bem, esse aí é o nosso número do WhatsApp para você mandar aquela mensagem, para você participar, para você, enfim, mandar a sua história mais longa, só não manda áudio não, que a gente não gosta de áudio, mas se você gosta de mandar áudio, a gente tem o grupão, não é mesmo, Renato Baker? É claro, e você pode estar entrando no grupão,
1: digitando chequedireto.com.br Visita pra você mesmo no seu grupo WhatsApp que você tem pra você mesmo. Você vai lá, vai gerar o link e você entra no nosso cupom pra estar tá interagindo com todo mundo aqui e também com outros ouvintes do Tá Na Hora.
0: Eu gosto que o Renato Baker explicava isso levando dois minutos, né, Elidio? Agora ele <risos> reduziu pra 30 segundos. Agora ele tá levando 10 segundos cravados. Tá o Enéas do Tá Na Hora, Renato. Exato, Só
2: Xavier, isso nada mais... Do que é bullying. Um bullying bem feito, Exato. ele vai aperfeiçoando
0: a pessoa. Eu já tava de saco cheio de ter que editar o bacon quando ele dava essa explicação. Mas, enfim, além de todos esses contatos, <risos> <risos> o convidado está tirando a camisa nesse momento, <risos> Brasil. Ah, é, tá muito calmo esse Além de todos esses contatos, a gente também tem o e-mail, que é do Renato O Renato Beico, qual é o seu e-mail? Meu
1: e-mail é renatobeico.gmail.com Sempre lembrando, hoje não vou falar que isso aí é a minha chave de Pix, não, porque você já sabe que essa também é a minha chave Pix. Mas você pode estar mandando qualquer coisa para o meu e-mail, que eu vou estar lendo tudo, não garanto responder. Mas qualquer coisa que na hora, você pode mandar para o meu e-mail.
0: É isso. Milhares de modos de contatos para você falar com a gente, mandar o seu recado e dizer que você ama esse podcast. Mas... Antes de começar esse episódio, a gente tem que falar com o convidado. Vangler, que prazer ter o senhor aqui sem camisa. É uma visão muito bonita. Estou já fascinado pelas suas tetas, que não estão aparecendo, mas eu já estou imaginando elas aqui. Ah, que delícia. Agora apareceu. os folhantes.
1: bonitos, né? É. Bem, bem, olhadas. Já teve mais alguém que gravou sem camisa aqui?
0: Eu não lembro. Não, que eu lembre não.
2: Eu, mas eu não
4: valho. Né? Ah, é verdade. Ah, teve é. um
0: dia que foi a Lidia. Mas aí, a gente não contou por 20, por 20, para ficar imaginando, né? Mas aí, Vangler, aonde é que as pessoas te encontram? Quais são suas redes sociais? Vende seu peixe. Fala pra gente aonde é que um stalker pode te encontrar.
3: Podem me encontrar no Instagram, no arroba com w, W-A-N-G-L-E-R, o Bastos normal, Bastos normal, Vangler.bastos. Também tem a página que é Soti America Memes do Instagram no Twitter, que eu não uso muito, mas pode me encontrar lá que é o arroba webnamorador
1: webnamorador, adora esse
3: dele.
0: webnamorador é. você tá nunca uma webnamorada? ah, que legal não, é namorada aí, real, ele
1: tá falando que é webnamorada mas é namorada real, né, é esposa
3: não, mas eu... sua
0: namorada real também é webnamorada namorada.
1: Mora em São Paulo
0: é webnamorada
3: e aí, é isso só tem essas redes sociais que o Facebook, eu me rebelei e parei de usar, faz uns anos
0: Ah, todo mundo se rebelou e parou de usar, Vangli Talvez só meus tios ainda estejam por lá Mas vamos começar esse episódio que eu tô maluco pra bater um PF Vamos, bora!
1: Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma tosa de Amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu de cobra faz mal, mas que comilão. Nhā, nhā, nhā. Comer, comer.
0: Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Ah, cara, hoje eu vou falar de um dos assuntos que eu mais gosto nessa vida. Comida. comida, Comida é social, comida é é, é assim, te dá carinho, ela ela, ela traz carinho pra você. Comida é acalentador, cara. E eu quero começar esse episódio... Quero saber de vocês, começando pelo nosso convidado, pelo Vlanger, qual é a relação que vocês têm com este, com este momento incrível que é se alimentar?
3: Cara, eu tenho uma relação de ódio porque é a compulsão, né? Eu como um pouquinho, depois eu tô comendo muito já, e vira uma, uma bola de neve que depois já meu cartão de crédito. <risos>
0: Você é do tipo que fala assim: não, eu vou comer só esse pouquinho e daqui a pouco já tá botando mais comida no prato, então? Não, pior que
3: não, eu sou daqueles que compra já muito achando que não vai tirar minha fome. <risos> a comer, eu já comi, sei lá, 40 peças, e 50. Ainda acho que é pouco ainda.
0: Tu faz quantas refeições por dia, Wangler?
3: Cara, eu geralmente faço duas, almoço junto só. Eu não tenho costume de comer café da manhã, tomar
0: café da tarde. Wangler, vamos lá, quantos anos você tem? Eu tenho 23. Aí ah, tá vendo aquelas porra de clinge que a gente ficou discutindo a mó tempão? Essa porra mesmo, geração nova, não toma café da manhã, cara.
3: Não, mas eu não tomo porque eu faço mal modo tomar, fico meio enjoado, mas eu tomava até uns anos atrás, não tem
0: nada... Hunger, o bacon é o único velho que eu conheço que não toma café eu da manhã. Eu não tomo café da manhã. É porque quando é tarde, né?
1: Não, não, é isso não, mesmo quando é mesmo assim, eu, eu acho que eu adotei o jejum intermitente, né? Mas nada contra o café da manhã, eu só não tomo por opção mesmo, eu fico de boa sem assim, comer nada pela manhã,
0: já acostumei já. Mas e aí, Bacon, como é que tá a sua relação com a alimentação, com a comida, de modo geral, agora que você é um menino adepto do regime intermitente, do jejum, quer dizer, do jejum intermitente, você é um rapaz que tá no shape, um pois homem é. que emagreceu quantos quilos,
4: Bacon?
1: Ah, parei de contar agora. É...
4: Mas
0: a última vez foi quantos?
1: Ah, já tinha, já tinha chegado nos 30, cara, Os 30 é pouco, é assim. Isso, sim. Quanto tempo? Ah, eu, eu comecei pra valer, pra valer, tipo, em fevereiro. Foi quando eu comecei a levar a sério. Estamos gravando aqui no meio de agosto, né? E, é. Então, você vê que, tipo, é... Mas eu já tinha você cansado é, é, menos até, cara. Em, em julho, eu já tinha cansado resultado. Em junho, em julho, eu já tinha cansado o resultado.
3: Mas será que quem faz low carb consegue também praticar exercício sem, ficar, sem passar mal? Sim, eu faço de boa. De faço, fraqueza? Faço, tudo, faço tudo de boa. Não, mas você não faz pra valer. Você faz um negocinho básico.
1: Não, eu tô fazendo academia também.
0: Vanga, experiência é, própria, é. eu fazia low carb e eu treinava crossfit. Então,
3: então dá pra fazer?
0: Dá. Dá. dá? dá. Fácil, tranquilo, porque toda a energia que você precisa, você tira da proteína. Mas o podcast de vida saudável foi outro. Foi outro. Vamos vamos falar de
1: comida aqui, então. O que acontece, né? A gente tem que se adaptar à nossa realidade, né? E eu sempre falo, dá pra você ser um comilão fazendo dieta. Por incrível que pareça, né? Olha só. É verdade. Um fato curioso é que eu participo de um grupo no WhatsApp criado pelo nosso amigo Wangler, que se chama Minha Comida. Esse grupo... A gente manda foto de comidas lá, o que a gente tá almoçando, jantando, faz tempo que eu não manda né? mas é tipo, eu sempre mandava lá, o, o Johnny, ele sempre, o, o Wangler, ele sempre criticou as minhas comidas lá, sempre falou que a comida era feia. Ah, que... mas é mesmo bacon. Que não... É, a é, minha comida é feia mesmo, eu só admito.
2: Mas, assim... mas parece gostosa.
0: Não, não parece não, Lidia, é feio. Parece
2: sim. Não Porque parece não,
0: Lidia, é ele,
2: ele coloca lá a legenda do que ele está comendo e me dá vontade de comer. Por exemplo, uma carne moída com um alfacezinho, com ervilha, com um negócio. A, a proporção, como ele arruma no prato, é horrível, é ridículo. Aí ele passa essa <risos> vergonha. Eu pensei que ela ia elogiar agora não, você arruma comida no prato é, feiamente não é o modo
0: que o bacon arruma não, o modo que o bacon prepara, cara, o bacon corta os, os tomates eu corto muito cortado. feio, cara pois é, eu corto mal cortado Caraca, as cebolas tudo desproporcional <risos> no é. prato, a carne moída parece que foi misturada com alguma outra coisa que parece que tá parecendo um vômito É muito, muito não
1: deixe corpo. isso te abater isso não bacon. me bate não, não me bate eu, até porque a comida, ela será mastigada ela será destruída então eu, realmente, eu cagueando pra isso
0: mas eu consigo... Como... Bem como Masterchef, isso aqui é meu estrogonofe. Por <risos> que tá tudo feio assim? Porque eu vou mastigar essa porra. Isso não precisa bonito.
1: Mas eu, eu consigo, tipo, ser um glutão, vamos dizer assim, dentro da dieta. Então, eu, eu, cara, eu sempre falo também, né? Comer, comer, você chegar em casa cansado, tá cansado bater um pratão com aquilo que você gosta e quer comer... É melhor que uma foda, muita gente. O que é
0: glutão que o nosso convidado é... perguntou e você ignorou solenemente é o nosso ó, convidado? Não se faz isso, seja educado.
1: Ah, tá. Não, é... é perdão, perdão. Glutão é Glutão é um comilão. É um, uma outra forma de dizer comilão, é falar glutão. Uma forma terceiridade... É. é,
0: exatamente. Uma pessoa que tem um, calen- um calendário, uma pessoa que tem um vocabulário rebuscado, é isso aí, mango. Tá vendo? E você, Lid, como é que tá a sua relaçãozinha com a comida? Agora que você teve Covid recentemente, né? No início do mês, estamos gravando. Esse episódio vai ao hora no final, você já está recuperada. E você teve aquela boa perda de olfato e paladar. Como é que tá isso aí com você agora?
2: Então, minha relação com comida é... Eu acho que a gente superestima muito a comida. O que é comida, né, gente? É um negócio que dá energia pra gente. Eu tenho preguiça de comer, mas eu gosto muito de comer. Porém, eu tenho preguiça. Se for escolher entre comer e dormir, eu prefiro dormir. Se for escolher entre comer alguma coisa e beber alguma coisa, eu vou beber alguma coisa. Eu tenho preguiça de comer, porém, eu curto, né? E quando eu tive Covid, uma coisa se agravou, que foi a minha perda de apetite. Então, além de, de eu não estar sentindo gosto, nem cheiro de nada, eu praticamente vivi de água, chá... E Gatorade e água de coco. Então eu emagreci ainda mais. Eu tô parecendo uma cracuda.
0: Lidia, eu também emagreci na Covid, porque é, voltando ao assunto anterior, bacon, sim, faz muita diferença o modo que a comida é colocada no prato, o cheiro, o sabor. Então, <risos> hum, quando você hum. tá sem olfato, sem paladar, não dá vontade de comer nada. Ah. Nada. Você vê a comida como um esforço que é. você não
1: quer passar. É porque eu não como com os olhos, né? então a questão visual... eu como
2: com cheiro mas a, a questão é que realmente eu não consegui engolir direito então eu comi tudo eu comi a sopa que no caso é sopa é janta é almoço Eu acho muito ridículo essas pessoas que demonizam a sopa. Ah, a sopa não é janta. Porra, enfia a porra da sopa, goela abaixo e vê se ela não vai te encher, seu filho da puta, às 10 horas da noite. Mas
3: isso... Não, mas a sopa enche... E 10 minutos depois tá com fome, então não adianta. Você já acabou, <risos> tá com fome. Porra, <risos> semi já acabou, tá com fome. É, mas sopa é horrível pra encher mesmo. A não ser sopa de ervilha e quente. Sopa de ervilha é Mas sopa é, de legumes.
0: que enche tu coloca um monte de coisa, tu coloca batata, tu coloca no ervilha pra caralho, que já carne. É proteína. Carne pra uma porra, carne <risos> seca, linguiça, não sei o que. Ai. Vamos
1: mexer, velho. Sopa de ervilha, cara, é quase uma pasta, na verdade, né? Vaguinho. Olha só, sopa...
4: <risos> vaguinho,
1: Cara,
2: <risos> ah, Ele deixou eu chamar ele de vaguinho, gente. Antes da gravação começar, eu perguntei, eu posso te chamar de vaguinho aí? Ele deixou, então eu vou eu chamar ele de vaguinho. Vaguinho. Não sopa de legumes, é, caldo verde, esse tipo de sopa, vou te ensinar como come para encher. Você pega três pães não, não junto nojo. com a tigela com a no sopa. Não é sopa ali, de pão é pão cara, você vai comer junto com a sopa ou torrada. Não, o Pronto, ditado acabou. é sopa
0: não é janta. A partir do momento que você mete três fatias de pão <risos> você come dois pães franceses junto com a sopa você não tá comendo sopa. Você tá comendo Mas pão. vem cá meu bem. Você tá, você tá quase colocando a sopa dentro do pão. Você pode fazer um cachorro quente de sopa.
2: Meu bem, você pode fazer um cachorro quente de sopa sim Você tá apto e é legal fazer isso no Brasil, cachorro-quente de sopa. Mas se você quiser comer sopa com a porcaria de uma torrada, você pode comer sim e ninguém vai te agredir
3: por isso. Eu eu agrediria, se pudesse. Não, não você
2: não vai me agredir, sabe por quê? Porque mesmo sem comer essas porra, eu consigo ficar cheia com sopa e ela não sai no meu xixi.
0: Mas, o, o Lid, é, a respeito de ser legal de comer cachorro-quente de sopa no Brasil, quem não sancionou isso? Foi o Bolsonaro, né? Só ele sancionaria um negócio absurdo desse.
2: Não, porque o Bolsonaro, ele é da vibe dos doces. Ele não mexe na parada dos salgados.
0: Ah, é verdade, ele come leite condensado com pão, que é uma refeição
3: <risos> muito intuitiva. Não, dizem que é bom, pior que dizem que é bom comer leite condensado com pão e botar na também junto. No é pão. claro é pior que, que você eu...
2: fumar um baseado <risos> maneiro, um verdinho que acabou de sair da colheita, fica maravilhoso. Olha sem só, eu gostaria, de...
1: eu gostaria de atestar e dar fé ao nosso presidente, porque realmente, pão com leite condensado é uma delícia. É aí, sério. Não, eu não você sabe, Vocês sabem que eu não consumo nenhum tipo de droga. Ah, claro! Mas... Não, é. óbvio.
3: Não, mas uma coisa boa mesmo também é pão com banana. É
1: ah, 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 é É tá muito
3: bom. É muito bom. Pão com ma- pouco, ma- pouco manteiga só, só um pouquinho de manteiga e banana. Fica muito, Sim. muito. muito bom.
1: Nunca provei. O vaguinho
2: é. é daquele tipo, aquele naipe de pessoa que enfia banana em tudo. Olha só. <risos> <risos> Você enfia a banana no meio do do almoço, assim, aleatório? Arroz, feijão, batata?
3: Não é é meu costume, mas fica bom também. Eu consigo comer. Não acho ruim, não. Pão com, tipo, banana... Banana... Quer dizer, banana com arroz e feijão, essas coisas, fica gostoso também.
0: Cara, meu pai... Meu pai, sempre que minha mãe fazia comida e meu pai achava que tinha pouca comida, meu pai pegava e botava isso, meu irmão. É um peixe, um arroz, um feijão. Ele pegava uma banana na geladeira jogava em cima do prato, fatiava a banana, ou às vezes nem fatiava, vai no garfo mesmo, porque a banana é isso, né? Cara, e mas não fica muito
3: sério, porque a banana tem um gosto muito, muito assim, sei lá, neutro, assim, né? Nem muito doce, nem muito salgado, então fica, dá pra você comer com tudo, fica muito Vai caramba. tomar
2: no meio do teu cu, que gosto <risos> neutro é esse que eu quero saber? Banana é doce pra caralho, você tem que comer banana não. fora da comida, banana, banana pra, na é uma sobremesa.
3: Doce. Banana prata prata não é tão
0: doce. Banana é uma delícia, banana não é tão doce. Eu mesmo comecei a comer agora banana na manteiguinha, feita na frigideira, com um pouquinho de canela por cima. Ficou uma delícia. Nunca fiz, vou comer. Olha só,
1: sabe uma coisa que eu eu fazia muito com banana? Banana amassada, você pega um prato, amassa três bananas, coloca açúcar e leite em pó.
0: Caralho, por que que tu vai botar açúcar no negócio que é doce, bacon? Pelo amor de Deus. Ah, maluco, é pra deixar ah, doce. É por isso que assim. ele era diabético. É, exatamente. Não, assim, a dica do leite em pó eu fiz hoje. Eu fiz a banana amassada direitinho na, na, na frigideira com manteiga. Coloquei canela por cima, ainda tinha um leite ninho aqui que a tia se comprou. Joguei um pouquinho de leitinho por cima e ficou, ó, top. top. Façam aí, ouvinte. É, me marquem no Instagram, marquem na hora Podcast se vocês forem fazer essa iguaria.
2: Eu estou falando com três pessoas que possuem alto paladar infantil. Sabe o que é paladar infantil, eu ouvinte? Eu não, infantil tem paladar eu não, infantil. não tem paladar infantil. Lionel, ah, lá ah, loter, vai o paladar infantil eu reclamar ideia, que não tem, eu eu tem paladar infantil. Café,
0: eu tomo meu café sem açúcar. Uma pessoa que tem paladar infantil toma café sem açúcar? Toma um café puro, sem açúcar? Eu
3: já tomei Pode. sem açúcar, mas eu engulo direto. Não, nem nem, 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 nem deixo nem na boca. Toma igual shot, né? Opa! Mas o que não dá pra engolir sem açúcar é o expresso. Aquele que nesse café que você faz na maquininha não dá para colher sem açúcar, então, ah, dá. Dá
4: porque,
0: não, não dá, não é concentrado para caralho.
2: mas eu tomo café com adoçante, então eu sou um outro parâmetro que são pessoas que aí ó é, o, o ouvinte não está vendo, mas o Fox Xavier ele fez uma cara muito feia para mim porque ele é daquele tipo de pessoa que acha que adoçante estraga a bebida. Ouvintes, adoçante não estraga a bebida. Não estraga, não Faz estraga. anos que eu não coloco açúcar nas minhas coisas. Eu também, né? Mas, mas... É,
1: eu sou adepto do xilitol. Né? Eu demorei a aceitar o xilitol na minha vida. Ele não dá câncer? Não dá câncer não, né? Não dá não, cara. Pergunta é gravante, eu tô Varela. Um xilitol dá câncer? É outro, tem outro que dá câncer. É, é, é o... Sucralose, que é industrializado, que acham que pode dar. Mas ele é uma delícia também. Eu também consumo sucralose também. também. Tem gosto de remédio,
3: o adoçante.
2: Olha só, tem adoçante que, de fato, tem gosto de remédio. Mas esse sucralose... Sucralose é uma delícia. Ele não dá gosto ruim. Não fica com aquele gostinho de remédio no fundo da bebida. Inclusive, se você quiser testar um adoçante... Ah, eu quero fazer a transição de... É, açúcar para adoçante eu uso da saca- sucralose da
1: eu tô aqui mostrando aqui um sucralose que eu deixo aqui para meus cafezinhos
0: e todas essas marcas foram censuradas porque nenhuma delas paga a gente oba, mas ah, eu quero falar um pouco da minha relação com comida, eu sou do tipo de pessoa que desconta meus sentimentos de comida só que eu desconto de uma forma muito, assim, vamos dizer danosa para mim mesmo Porque se eu tô feliz, eu quero comer bem. Se eu tô triste, eu quero comer bem. Se eu tô estressado, eu quero comer bem. Se eu tô na rua, eu quero comer bem também. Por que não? Então, assim, isso pesa. Literalmente, pesa. E agora eu, por coincidência, porque a gente não tinha esse tema fechado há semanas atrás, eu comecei um acompanhamento nutricional. Uh, que eu acho que eu sempre posso fazer tudo sozinho e resolvi finalmente consultar a famosa nutricionista. Hum. E para minha surpresa, a nutricionista basicamente me diz come tudo aí que você quiser. <risos> <risos> Mas ela me passou as coisas certinhas tal, tô tendo um acompanhamento, toda, toda semana ela me manda mensagem, eu mando foto do prato pra ela. Três anos influenciado pelo CrossFit dois anos na né? real fazendo dieta low carb, e eu tava começando a entender que low carb não funcionava comigo, né? Porque não é uma regra geral. E aí eu comecei a reintroduzir carboidratos, só que eu voltei a engordar. E a low carb, ela me mantinha sempre no mesmo peso, então eu fiquei, ok, eu vou realmente precisar de ajuda. E agora eu tô começando a entender o meu corpo, tô começando a entender o que funciona comigo, estou vou fazer exame de sangue também pra entender outras coisas, e é isso, eu voltei a comer carboidrato, mas assim, ó, tô comendo muito legume, tô comendo muita verdura, muita proteína, tem que ter muita carne em todos os pratos, e eu tô sofrendo porque até frango tá caro no mercado. É, fruta é o que eu mais estou sentindo dificuldade no momento de adicionar a minha, a minha, o meu dia-a-dia. Dia. Eu como só banana praticamente de fruta. Eu preciso adicionar uma maçã, um melão, um mamão. Eu não tenho a menor vontade de comer nenhuma dessas frutas. eu não curto muito fruta, não.
2: Cara, fruta é o meu... Minha segunda comida. Porque eu só como almoço e jantar. Tô que nem um vaguinho. Não como entre as refeições. Não tenho o hábito de ficar comendo doce durante o dia E uma coisa que eu faço Às vezes quando eu mando um, uma coxinha bolada às 9 da manhã No meu café da manhã É comer uma fruta no início do dia E se eu não tô afim de jantar, eu como uma fruta no final do dia Então é banana, maçã, mamão, essas porra assim
3: <risos> Tu come fruta, Wanda? Cara, eu gosto bastante de banana e tangerina. Abacaxi também gosto, só que abacaxi eu tenho preguiça de cortar, fatiar.
0: é uma merda. É, é. Cara, v- v- aqui, vamos na moral, sem nenhuma piadoca de quinta série. Vamos venerar a banana. Como é que é o negócio? Hum, mas a banana. <risos> momento de uma Rousseff.
1: Eu tô saudando a
0: mandioca. Como, como, como é que é o negócio?
1: Acho... Uma das maiores conquistas do Brasil. Pô,
0: piada homofóbica. Vamos venerar a banana, porque a banana ela é uma criação perfeita de Deus, cara. É uma fruta que já vem completamente bem embalada, pronta para consumo. Ela tem... Um, sabe aquela fitinha vermelha que tem no biscoito? Ela tem é, isso natural.
1: Quase, mas acho que a tangerina, a tangerina também, né, cara? É outra vantagem da tangerina. Não, tangerina não tem problema pra descascar.
0: Tangerina, tangerina é
1: Algumas é. vem
3: muito colada. Algumas já... vêm colada.
0: Gente, tangerina, você descasca, você fica com a porra do cheiro da tangerina cinco dias na sua mão. Ah, mas o cheiro bom. da tangerina
2: é maravilhoso. É... É muito gostoso. E eu vou te falar, tem gente, Fox, que tem dificuldade em descascar uma banana. Então compra aquele descascador de banana (risos) que vende nessas lojas online. Aí coloca a banana ali e usa o descascador de banana. Que ser humano faz
0: isso, sério? Cara, banana é perfeito. Deus desenhou a banana para, anos depois, designers e publicitários chamarem isso de UX. Usa Experience. Deus criou Usa Experience <risos> e ele criou ele na banana. A banana é perfeita, cara. Você não precisa embalar, você não precisa botar um plástico pra proteger, você não precisa nada. Ela tá pronta pro consumo, vai lá, consome e come. Tchau.
1: Eu tenho uma, uma, um certo apreço por uma fruta chamada coco. Eu acho o coco muito bom.
0: será que ele é, coco, ele é trabalhoso,
1: né? Porque o coco também ele é versátil, né, cara? Você tem a água de coco, que Sim. é extremamente deliciosa. E o, o coco, ele, ele gera muita coisa. Você gera farinha, gera o doce.
0: Coco é, ralado, leite co, de co, coco. É,
1: é, o, a, você comer o coco em si, não é muito comum a gente parar e comer um coco, né? Ah, vou comprar um Nossa. coco pra comer. É. Muito é. Ah, delicioso.
0: mas se você me dá um coco aberto na minha frente, eu meto numa colher e comer Eu também. Coco. Mas qual
3: mas coco? Eu tô ah. falando do coco que tem água ou aquele, aquele marrom que é mais gostoso?
0: É, é,
1: acho que é a mesma coisa, na verdade. Não
3: é. é.
0: Não não é, não é. Não, tem o coco verde, ele é mais comum. Tem até na na praia, tem coqueiro que desse verde.
2: Esse coco verde tem a água e a carninha por dentro. Ele não tem o coco. O coco marrom, ele vem com o coco... De fato, dentro. Então, você pode
0: mastigar o coco e comer, e é muito também bom. Também
3: tem uma água, mas não é que o pessoal toma. É tipo um óleo de coco, sei lá, que fazem com essa é. água dele.
0: É verdade, o coco ainda dá um óleozinho que você pode usar na. Ah, é, pra
1: comida. A alimentação
0: cetogênica utiliza
1: muito óleo de coco.
3: Mas agora, é uma coisa desconhecida: óleo, é, água de coco tem muito. Como é que fala? Sódio. ah Sério?
1: Zero. Igual a zero, então. É
3: mais sódio que refrigerante. Eita!
2: Que coisa! Mas é o sódio bom ou sódio ruim? É, que...
3: é
1: aí eu não sei se tem diferença. <risos> Aquelas. Eu vi na internet. Eu vi na internet que tem muito sódio. Se tá na internet, é verdade.
2: Olha, eu gosto muito de abacate, porque hum, abacate também é uma sim. porra de uma fruta versátil para caralho. Caralho, sim, cara.
1: A, a vitamina de abacate é uma das melhores bebidas que existem.
0: Ah, não, é verdade. Eu tenho
1: que... não, é verdade eu na,
0: moral. na moral, sai daqui, Beico. Ah, não, açaí, não é mesmo, é bom, açaí é bom,
1: açaí é melhor.
0: Abacate eu gosto pra fazer coca mole e pra cortar e botar em cima do pão, assim, fazer umas fatiazinhas, ficar show, show também.
3: O cara bota tomate no abacate ainda. Depois fala que a vitamina é ruim.
0: Tomate, <risos> cebolinha, aí monte de coisinha, fica Comida mexicana na Vangley. Pô, não, como o mate puro, é não com,
3: mate com cheddar, não com abacate. batata. <risos> com cheddar, caraca. <risos>
4: mate com cheddar.
0: Esse é o Wangler. Ele certamente deve pertencer àquele conselho que estraga a culinária de outros países. Porque ele vai lá e fala assim, hum, temos aqui, ó, guacamole. O que que é? Tomate, cebola, bate no abacate, tá show. Aí o Vangre, pô, e se a gente botasse um cheddar aí no meio?
4: Um
3: <risos> aqui também é aquele, é, aquele, aquele troço branco também é... é... Não, 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 aquele molho branco, cream sauce. É, não, não. cream cheese. Cream cheese. Não, não, não é, não é. É aquele que tem até um, uma batada que é cream salt, que é tipo um leite azedo, o um molho.
1: Eu acho que já sei o que, que, que é, Usam
3: mas... usa no guacamole também, guacamole no nacho também, tem cheddar, abacate, e guacamole e tem também o, o,
1: o soul cream. O creme da
0: alma. O creme da alma. é diretamente falo que é azedo. Que é Meu Deus, Bacon. Parabéns para o seu inglês, viu? O nível tá ótimo, cara. O creme da alma. Mas, cara, eu gosto bastante da culinária mexicana. O que vem para gente de culinária mexicana, né? Porque eu duvido que o mexicano fique todos os dias comendo é, abacate batido com Doritos, é, pão com feijão, né? É, quais culinárias que vocês gostam? Quais tipos de culinárias que vocês falam assim, ó sempre que eu posso, eu tô batendo um japonêsinho, eu tô comendo essa culinária aqui. Tailandesa, eu falo com propriedade porque eu fui uma vez num restaurante tailandês. Achei que ia falar Tailândia, porra. Eu já ia falar, que tu não contou isso quando o Zé Camargo veio aqui e falou de viagem que ia pra Irlandia, porra. <risos>
1: <risos> Mas eu fui Tailândia, Eu falei de, da, da minha ida ao restaurante tailandês no episódio com o Zé Camargo, inclusive,
4: eu falei Caramba. da minha ida,
1: foi, 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 foi um restaurante tailandês tem na, no bairro da Liberdade, de São Paulo, hum. e, cara, foi uma, uma das melhores experiências gastronômicas da minha vida. Eu vi essa coisa de você pagar pela experiência, né? Tem muito disso, né? Ah,
0: a Starbucks ganha
1: dinheiro com isso.
2: Mas o que, que você me indica na culinária? culinária tailandesa.
1: Sopa. É, eles comem tipo uma... Ah, bom, <risos> é, valeu. Uma, como é, mas é sério, é sério. Vou dar 40 conto num prato de sopa, é <risos> tailandês. É mais que isso, na verdade. Mas, Porra, é... <risos> é, é, é... tipo um, um, um macarrão volumoso, com uma sopa. Mas é muito bom. Eu não sei explicar. É capaz até de nem lembrar como é que é comida. Se eu ver na minha frente, tipo, acho que eu vou conseguir lembrar. Mas... É, muito, é deliciosa, é deliciosa a culinária tailandesa, é, se um dia tiver mais, tiverem mais restaurantes aqui no Rio, tailandês, com preço acessível, vale ressaltar, eu posso visitar, porque eu achei muito gostoso, muito gostoso mesmo.
0: Caralho, o bacon come aquela porra daquele prato que o Naruto come lá direto e dá 50 conto no prato e acha incrível. Ah, cara, eu estava viajando, foi, foi uma viagem de,
1: de, pra passear, relaxar, barra romântica e ela
2: quis ir no tailandês você só teve que ir porque era uma viagem romântica, você não ia estragar o clima, né? aí você saiu de lá querendo cagar porque você comeu muita pimenta e... não,
1: não na verdade tipo, eu nem lembro porque, porque a gente tava lá e falou, ah, vamos almoçar e aí tipo, a gente foi andando pelas ruas as pessoas ficam abordando a gente, oferecendo ah, vem comer aqui, vem comer aqui, vem comer aqui
0: ah, tipo a Floresta São Cristóvão
1: é, tipo isso e é, isso tipo, num dia de semana uma e meia da tarde
4: né? é, e
1: exato. aí fomos lá paramos e falamos, comecei da tailandesa, vamos
0: mas tu só comeu o, o, o ramen aí tailandês? tu não comeu nada além disso
1: não? não, teve mais coisa, foi tipo, foi tipo um kit sabe, tipo um kit hum,
0: é, degustação, menos degustação
1: é, sabe, e, 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 me alimentei bastante por um tempo, da, peguei um cartãozinho até, da, do restaurante e foi muito bom, agora eu esqueci isso. Então, mas você não gosta de comida tailandesa, você gosta daquele restaurante. Eu não sei, cara, é. porque é meu único este parâmetro. Aí. Meu único parâmetro para comida tailandesa é aquele restaurante. Se naturalmente <risos> eles comem, sei lá, rato assado com arroz, e...
0: <risos> eu já não sei. Eu já falei no episódio até que a gente grava com o Zé Cagamargo que culinária tailandesa é incrível. É, eu comi duas vezes já. Só que eu não vou lembrar o nome de nada que eu comi, mas assim, são umas paradas muito boas, assim, tipo uns negócios cozidos, uma massa de pastel meio cozido aqui. É, um monte de coisa eu rasteada, lembro disso, eu lembro disso. Um, um bolinho que é feito tipo daquela massa do, do, de pastel cozida mesmo, assim, que é gostoso pra caralho também. Assim, é uma comida muito boa, comi duas vezes. É, na Europa, a comida tailandesa é em qualquer esquina que você chegar. Tem comida tailandesa e no Brasil ainda é muito pouco difundida. Tem poucos restaurantes que cobram um absurdo num pratinho bobo, sabe? A gente precisa descobrir comida tailandesa. Cabe ao Wangler
1: começar a consumir comida tailandesa, divulgar isso é, nos perfis do Sul da América Memes. E aí a, a comida tailandesa vai expandir pelo Brasil.
3: Cara, eu sou viciado, eu era viciado quando era mais novo. Até hoje eu sou, na verdade, em lasanha e nhoque. para mim são os melhores pratos que existem. Lasanha e nhoque, mas. Quando eu completei lá meus 20, 21 anos, eu descobri a comida japonesa. E desde então eu como praticamente todo dia. Eu sou muito viciado.
0: acho que a primeira vez que eu comi com japonês também foi com 20, 21 anos. É é porque, tipo assim, é caro, não faz parte da nossa rotina, assim.
3: E aí quando você descobre, você come... Acho que você come direto, porque você nunca teve isso antes. Então é meio novidade então você quer comer o tempo todo até enjoar.
0: Quando tu foi comer a primeira vez comida japonesa, tu foi porque tu quis experimentar ou tu foi assim porque, sei lá, os amigos falaram, ah, vamos lá no japonês aí você é foi junto. É
3: porque eu tava na casa de um amigo, eu não tinha dinheiro, e falou vamos comprar hot. Aí tá bom, compra hot. Aí eu comi a primeira vez o hot, eles compraram 80, sei lá, eu comi ketchup, os hot lá.
0: Cara, eu... <risos> Van você não tá colaborando com a imagem da pessoa que mora no Rio de Janeiro. A gente já é conhecido de botar ketchup por qualquer coisa. Agora tu tá falando Foi novo, a primeira hot. vez que tu
3: comendo hot. E aí eu comi o Hot, achei horrível, horrível. Mas, estranhamente, no dia seguinte eu quis comer de novo. Não sei porquê. Eu achei ruim, mas eu quis comer de novo. Aí eu comprei um lugar. Eu comprei um lugar mais caro. Aí veio um gostoso. Aí eu gostei de Hot. Aí, beleza, passou um mês comendo Hot. Aí depois de dois, um dois
0: meses. Ah, mês hot.
3: Não, assim, conheci o Hot, aí fiquei um <risos> mês pedindo às vezes assim o Hot.
0: Uhum.
3: E aí depois eu pensei, ah, vou experimentar outra coisa. Experimentei o, 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 o que não é frito também, deixa eu ver se o seu nome. Um,
0: ah, o Rolls.
3: É. Os Rolls. É, o Rolls, experimentei e gostei. Aí depois pulei já de nível de novo. Aí sashimi? já fui pro temaki, Sashimi, Sushi. É. E hoje eu. Sério, hoje eu fiquei endividado com causa <risos> de Eu vou falar pra vocês que todo aniversário do Wangler, ele quer marcar no rodízio. De japonês. É, não, não. Não sempre de japonês, mas tem que ser que tenha japonês que também. japonês. O último foi de um churrasco, que tinha japonês. E o bacon faltou.
1: É, verdade.
0: Porra, mas fala que a, a galera criminaliza muito é, comida japonesa de rodízio, mas um dos melhores rodízios, um dos melhores rodízios não, um dos melhores comidas japonesas que eu já comi, era num rodíziozão lá aqui em Copacabana, acho que já fechou, era Siqueira Grill o nome. Cara, a comida era tão boa japonesa, mas tão boa que a gente ia lá só pra comer isso. E assim, cara, era muito bom, era absurdo de bom, absurdo de bom, e era barato na época.
3: Não sei Cara, eu, eu, já fui, agora. eu já fui muito restaurante caro de comida japonesa, muito caro mesmo, só que o melhor hot que eu comi até hoje na minha vida, o hot mesmo, o melhor que eu comi até hoje foi no restaurante de, é, de churrasco de carne que foi o, o, Berdan, o Berdan, é, Verdana Grill, que encara em ele em Niterói, São Francisco. Cara, foi o melhor hot que eu já comi até hoje, sempre que eu vou lá eu como muito hot. Porque nenhum restaurante, até o mesmo caro, chegou tão perto de ser um tom Zaguinho,
2: você hum. já foi no Sushi Leblon?
3: Não, acho muito caro. Eu, eu, <risos> eu, 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 gosto, de, eu gosto de ir no Manic
2: ah, ah, sim. Porque o Sushi ah, é. Leblon, ele é um dos melhores na, nesse quesito, inclusive premiado mundialmente.
3: Ah, vou, vou, vou ver para conhecer então. Para vocês terem uma ideia de como viciado eu era, o bem como ah, conheceu essa época, eu ganhava 500 reais por mês sim. e ia quase toda semana jantar no restaurante, mas nem que nem custa 130 reais cada. Eu ficava cada fascinado dia.
1: com isso, cara. Como é que o Wangler ganhando 500 reais por mês? Mas é tipo a gente trabalhou junto uma época os dois meses, assim, no mesmo ambiente, ele pedia quase todo dia, ele pedia comida dele no trabalho. E isso era cara com o salário de estagiário, sabe?
0: Ah, Caramba, fala logo o que que você fazia, você traficava drogas? De você de Hã? Eu dividava,
3: isso que eu falei agora.
0: Cara, seu cartão de crédito era inteiro...
3: É, o é, um meu, meu cartão de crédito era tipo, 500 limite, eu ganhava 500, eu, não, 700 de limite eu ganhava 500 reais. E eu pagava, tipo, fazendo uma pedalada lá com o PicPay, e depois pulou
0: pra mim dizendo é depois que surgiu vamos abrir um parênteses, depois que surgiu a opção de pagar as coisas com PicPay, mandar um dinheiro pra um amigo, o amigo te mandar de volta uh-huh. não tem mais gente devendo cartão de crédito nesse país não tem. não tem, cara, se a pessoa deve o cartão de crédito ainda, ou ela ainda não pegou esse esquema, ou ela realmente gasta pra caralho que não tem nem mais crédito pra usar pra pagar o próprio crédito aham uh-huh.
3: É a melhor forma de enrolar a conta. Você fica enrolando lá um, um ano lá conta, pagando mesmo com crédito mesmo. Lá, indo montando,
0: <risos> aí quando tiver
3: dinheiro, você pode pagar direto sem precisar pedalar e tá tudo certo.
0: <risos> Agora, Lid, qual é a sua culinária favorita? O que, que você fala assim, porra, vale a pena? Eu sempre faço questão de
2: Eu sempre faço questão de comer árabe. Cara, eu me amarro na culinária árabe O que tiver de cafta, tabule, falafel, quibes, firra, arroz sírio, eu me amarro, caio dentro. Quando eu tenho a oportunidade de comer, principalmente sozinha, eu me amarro em comer sozinha, porque eu gosto de experimentar, eu gosto de sentir realmente sabor e ficar bastante tempo apreciando aquele prato e tal. Então, quando eu tô sozinha e quando eu tenho um dinheirinho a mais, eu vou lá no iFood e peço de alguns árabes que eu já sei que são bons, porque tem árabe ruim também. Cuidado, gente. Assim como o japonês tem árabe ruim.
0: Cara, tem um sanduíche árabe que eles pegam carne, umas ervas e, e, e legumes e verduras, e enrola naquele negócio e fica bom pra caralho. O, o de nome, uva tá ou de repolho? Não, um sanduíche no pão, no pão. Ah, tá. Cara, aquilo é bom pra caralho. eu esqueci o nome dessa porra. Ah, mano, eu, eu tava pedindo uma época direto. Eu olhava assim pros, pros cantos, eu falava, ih, não tenho nada pra comer, vou pedir. Pá, pedia. Cara, 20 reais, assim, geralmente. Eu já tinha um lugar que eu pedia no iFood, que era 18, e não tinha frete, não tinha a taxa de entrega. Perfeito. Cara,
3: a comida árabe é bem popular no Brasil, ninguém, quase, quase ninguém se liga nisso, que é o Habib's. Ninguém se liga é. Que, é, que é árabe. E é muito popular
2: é, no Brasil. É. E é bom. E é esfirra. Esfirra é. do Habibs é uma das melhores. Mas, assim, no Habibs você só pode comer esfirra. Porque o resto te dá azia.
3: Não, é uma das melhores porque custa um real, né?
2: É. O quibe do Habibs também é bom pra caralho. É, o quibe também. Mas só esfirra e quibe. O resto eu não vou arriscar.
3: Aquele, Come daquele negócio bauru, beirute. Sei lá o que é. que é, tipo um pão com é, um monte de coisa assim. É muito, muito bom. Eu sou viciado também que o Habibs tem que
0: comer. E e, e uma coisa do Habibs que é muito bom, que não é árabe, que é o pastel de nata. É bom pra caralho, porra. Mas é português. Não, mas o Habibs, isso poucas pessoas sabem. Eu acho. O Habibs, apesar de ser de comida árabe, o dono, a família proprietária, é portuguesa. Nossa. Então por isso que tem doces portugueses no Habibs.
2: É, eu nunca entendi porque tinha pastelzinho de Belém.
3: Agora uma pergunta. A Ragazzo é a uma empresa que eu rabei, porque eles são bem é unidos. A mesma. É, é. é, a Ragazzo mesmo. É a mesma. E a Ragazzo tem uma ideia que eu já tive uma vez, que é vender coxinha diferente, né? A Ragazzo faz isso com maestria.
0: Porra, é eu boa. adoro a coxinha da Ragazzo. Eu é não, coisa que
4: as eu,
3: que
0: eu, não eu não, eu não, eu <risos> não. Tu não adora o quê, Bacon? Tu até <risos> comprava coxinha da Ragazzo em Date, cara, que eu sei. Ah, eu comprava com a menininha coxinha do Ragazzo. <risos> Aí vem me mandar essa agora. Eu peguei cara.
1: trauma na coxinha do Ragazzo. Um dia eu conto essa história aqui no podcast. Eu sempre fico de contar essa história aqui. É de comida, conta logo. é Não, cara. não é
4: porque... é, é, que... não
0: esse, esse, esse Essa história é que você pra um podcast de tocos.
1: É, não, não foi bem toco, não, cara. Acho que é bem de toco. Acho que é melhor que quando a gente vai abordar a questão de crise financeira. Ah, É melhor
0: Cara, eu eu trabalhava ali no centro E o centro da cidade As redes de de fast food Elas estão fazendo isso Elas pegam grandes centros urbanos E eles colocam lojas a cada 200 metros Tipo, você vira uma esquina Opa, um McDonald's Você vira outra esquina Opa, um McDonald's Você vira uma esquina Uma Starbucks Opa, outra Starbucks E lá no centro tava isso McDonald's pra caralho Starbucks pra caralho E ragazzo pra caralho eu descia do meu prédio, onde trabalhava, do lado tinha um ragazzo, eu ficava sentindo a coxinha da coxinha. No caminho do metrô, tinha outro ragazzo. Cegava no metrô, tinha um ragazzo lá dentro. Então, meu irmão, eu era cercado de coxinha do ragazzo. Cara, qualquer coisinha assim, eu falava, porra, tive um dia estressante, vou comprar umas coxinhas do ragazzo. E aí depois eu ia pro crossfit. Isso cara era legal.
2: Cara, eu gosto muito da coxinha da ragazzo. Eu acho que eles temperam muito bem. Porém, toda como, vez. Como é que
3: é, Lid? Como, como é que é, é Lid? É, a forma certa, é ragazzo que fala.
0: É, mas a Lid foi um chutá que é ragazzo. Não, ela, ela fez a coxinha que, <risos> a mão que eu vi. A ragazzo,
2: Arragazzo. Eu gosto muito da coxinha da Ragazzo. Porém, é... sempre que eu como, eu arroto a coxinha até a é. noite. E é. eu fico com a porra de uma azia, filha da puta. Não tem como eles fritarem num óleo um pouquinho menos oleoso, não? Assim, porque é boa pra caralho, me dá vontade de comer um mais cinco direto. Mas não dá, porque eu sei que de tarde o, o meu hálito vai estar tá queimando.
0: Te dá vontade de arrotar. comer mais cinco direto? Você nunca comeu mais cinco direto?
2: Não, porque eu tenho piedade do do meu cu. Porque depois quando eu vou cagar essa merda Sai quente Entendeu? Parece, assim, eu não tenho hemorroida Se eu tivesse hemorroida, tudo bem também Porque eu sou um ser humano e ser humano tem hemorroida Mas quando eu vou cagar Depois que eu como uma coxinha da Ragazzo Ragazzo
4: Ragazzo
2: Exato
0: Rodada Ragazzo, vai Ragazzo, bacon Ragazzo
3: Ragazzo Aragatsu.
2: Toda vez que eu como a coxinha da Aragatsu, eu sei que eu vou... Cada vez ela fala de modo
0: diferente.
2: Eu sei que eu vou cagar quente. E vocês sabem o que é você comer uma, uma comida e ter certeza que vai cagar quente? Vocês já cagaram quente por uma coisa que vocês comeram ou tava estragado? Não,
3: não. Sério? Não. Eu costumo sentir o gosto antes. Lid, talvez você tenha hemorroidas.
2: <risos> não, não tenho.
3: Ou talvez você não tenha paladar também, já que você não sente o gosto podre.
2: Não, eu sinto o gosto, né? Mas vai que você tá comendo na, na pressa e um não ketchup. sente. Por exemplo, é, eu tinha um ex-namorado que ele só colocava o leite no copo, virava numa golada só e saía. Numa dessas, ele tomou 300ml de leite azedo. E só Nossa. foi se dar conta quando ele tava saindo Ai. que sentiu Nossa. o gosto depois de respirar.
3: Isso me lembra uma vez que eu tava, na rua, tava voltando para casa, tava lá na rua brincando, soltando, soltando pipa lá, suadão, mó calor. Achei em casa correndo para tomar água. Minha avó tinha mania de utilizar é, garrafinho de iogurte para encher água depois. E aí ela tinha colocado a garrafa de molho com água e detergente.
4: <risos> Nossa!
3: Aí eu fui, virei o copo, não fez uma... não percebi que era detergente. Na hora que eu virei, ardeu tudinho. O cara foi horrível,
1: horrível. Ah, pelo menos você limpou seu organismo. O cara foi horrível.
2: Então, acontece
1: isso. Pode acontecer isso. Não julgo. Cara, será é que, é que quando sabe. você arrota sai bolinha de sabão? Quando Acho faz que é possível.
0: Isso? Ah, sei lá. Ouvinte, testa aí, por favor, e manda aí pra gente o vídeo. Só <risos> vê se não vai morrer fazendo por
1: isso. Favor. Se morrer, tudo bem também.
0: Que isso, Renato Bacon. A gente não pode perder perdendo 20 assim, não, por causa de
4: morte.
2: Outra coisa, gente, eu vou dar uma dica aqui, que quando a frutinha, ela tiver com, com um negócio meio inovado em cima dela, com uma nuvenzinha, uma crostinha de nuvem, não adianta você lavar e comer, assim, porque internamente... Ela, vai tá estrag... Ela pode até não estar com gosto de estragada. Mas tem uma nuvenzinha branca ali em cima do, do abacate.
0: Tipo uma teia cima... de aranha.
2: Exato, tipo uma teia de aranha. Você Bom, lavou, tá novo... Não, não tá novo.
0: E não adianta cortar o um pedaço em que está pois aqui de é. aranha e comer o resto, tá? Por favor, não faz isso. Gente, isso me lembrou a, a aparência
1: de arroz mofado. Já viram arroz mofado? Eu já, eu já. Nossa, eu já. mano, nojento. Fica uma que macabre, de aranha né? em cima também, assim.
2: É, e isso, se você guardar uma coisa muito tempo na geladeira, principalmente fruta, pode acontecer. E eu fui descobrir que você lavando... <risos> Não resolve da pior forma, porque eu, eu sou dessas, né? Ah, passou da que, validade. Por isso que a Ligue a... entende
1: comida rasgando o cu, na hora de cagar. <risos> é... É, 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 é
0: bom, gente.
2: gente, eu não acredito nesse negócio de validade. Eu pego eu o pego Yakut. ah, passou da validade, tem uma semana, mas assim...
1: Tá o que, que, que é uma né? semana, né? Não, é, mas tava na geladeira. Quanto a, a pão de forma, eu aprendi que a validade do pão de forma é enquanto ele não estiver mofado sim é muito é. A, 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 a embalagem dele tem um prazo de validade bem curtinho mas se não tiver Eu almofado, tô. dá para
0: comer é bom a gente falar de validade porque é o seguinte por exemplo água mineral tem validade por que, que a água mineral tem validade ó fox se a água era um produto completamente natural e tese não estraga ou melhor não estraga mesmo é porque a embalagem ela tem uma validade Então, a a validade que está presente no seu produto, ela é uma indicação. Não significa que ela seja uma matemática absoluta.
2: Exatamente, por isso que eu não acredito. Porém, esse lance da água, se você comprar água no vidro, ela não tem validade. É eterna. eterna. Se for no plástico, aí ela tem validade, porque o plástico fica soltando mais toxinas depois de um tempo.
0: Eu sou tão flexível com data de validade que eu sou o maior apreciador daquela prateleira de produtos próximos do vencimento. Fica barato, Eu também, Fox. É, é maravilhoso, gente. Sempre compra compro um biscoitinho importado que custa 30 reais, mas tá por 10 porque tá próximo do vencimento. Compra um. Cara, é, é incrível, é maravilhoso. Melhor parque do mercado. Inclusive, né? foi a primeira
1: dica que o Fox me deu quando eu fui morar em Copacabana. Ah, aí falou. Ah... Ali no, no Pão de Açúcar,
0: se você for pra ali, tem uma seção ali maravilhosa, produtos próximos ao vencimento. Antes era lá no fundão do mercado, véio, com a loja do Pão de Açúcar, aqui perto de onde você morava, é. onde eu moro, era, era, é bem grande, né? Então era lá no fundão, você tinha que realmente ir lá no fundo do mercado, olhar, ah, legal, tem coisa importante aqui, dá pra comprar hoje. Agora eles botaram bem na frente. Beleza, né? lá no comecinho do mercado. Porra, tu <risos> entra no mercado, tu já tá lá na prateleira.
3: Mais uma coisa vou cortar esse assunto, mas é necessário falar sobre aqui, Todo, todo líquido vindo em garrafa de vidro é mais gostoso.
1: É, mas é, é, acho que é a observação, né? Que não pega os. É, é. Não pega o gosto de lata, de. o, lata, o de, de da, da química da, da, da garrafa.
0: É. Mas eu tava lendo esse jeito que cerveja não se aplica a isso.
1: Ah, também não tem cerveja de é. garrafa plástica, né?
3: Então. A só lata. Mas que muda o gosto também. Muito gosto sim. Se aplica sim.
0: Ó, oh, não. Não se aplica. Ah, sim. Entendi, entendi seu ponto, Vangley. Porque o que acontece? A incidência do sol na cerveja, ela muda, altera o sabor da cerveja. Hum. E isso também é relativo à iluminação do local em que a cerveja está. Ou seja, se a cerveja está no mercado ali, na prateleira, parada há um mês, ela já está com um gosto completamente diferente daquele que saiu de fábrica. Por isso que você quer o gosto mais próximo da cerveja que é colocada na fábrica, você tem que beber a de lata. Eu li sobre isso, fiquem aí com essa informação, tá? Tem o que vocês que vão fazer isso? com ela? Vai comprar de (risos) lata. Mas eu eu quero saber de vocês, porque a gente já passou por por um monte de coisas aqui, por um monte de assuntos. Eu quero saber de vocês, qual é a compra mais absurda que vocês já fizeram no iFood? Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que senta assim e fala, hoje eu não vou cozinhar. Hoje eu vou pedir um iFood, só que eu fico caçador de cupom. Uhum. E eu acabo pedindo sempre nos mesmos lugares. Depois de ficar uma hora dando volta, volta, volta. Aí, porque tem umas pegadinhas no iFood, tá ligado? Pois tipo, é, cara. O restaurante tá com 20 reais de cupom. Aí você fala, opa, 20 reais. Aí o prato mais barato é 45. Você já fica assim, beleza, vai, 25. Aí a entrega do restaurante é 10. Aí você junta com uma bebida aí fodeu. Eu sou péssimo lugar
3: de entrega grátis. Nunca, nunca paguei entrega.
0: É, eu sou muito adepto disso aí também, cara. No iFood eu, eu coloco, aprim,
1: coloco o filtro, o filtro de entrega grátis. Eu sei que vão compensar no preço dos produtos, né? Cara, e minha compra
3: mais, mais, assim, absurda que eu já fiz foi R$160,00 em comida japonesa. Sem cupom. (risos) Sem cupom. Sem cupom. Só pra
0: você, pra outras pessoas? Não, era só pra mim. Caraca! Caraca! Mandaram três rachis pra sua casa,
3: (risos) Mas aí, tipo assim, esses dias eu fui perguntar pro restaurante que eu sempre peço porque tem cupom lá. Uhum. Perguntei quantos minutos você já fiz esse ano, eles falam que foi 30. Esse ano. Oh, então, que tipo, separar por. Foi por... Sim. Mas estamos... foi tipo de fevereiro até agora, mais ou menos.
1: É, estamos no mês 8, né? Então, bota aí 7 meses aí, já que foi a partir de fevereiro, né? E pensa também que, 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 o, que o Vangler fica muito, muito tempo em São Paulo
0: também, além de estar aqui. É, fico, Então,
1: é. <risos> realmente.
0: Caralho, hein, Vangler fica uns 14
3: Boa. dias por mês lá né, em São Paulo.
0: Gente, eu tô, eu tô tão caçador de promoção do iFood que tem uma pizzaria na minha rua, tipo, a quatro prédios de mim, que eles começaram a botar taxa de entrega. Aí eu pagava de boa, né? Tipo, ah, era dois, três reais. Pagava. Ah, paga a taxa de entrega, paga a taxa de entrega. Aí, semana passada, eu fui pedir a pizza e a taxa de entrega dava sete reais. E eu falei, tomar no cu! <risos> sete reais pro entregador andar cem metros? Eu vou buscar essa pizza. Aí eu pedi a retirada. E eu me arrependi que choveu pra um cacete. <risos> choveu pra caralho que eu pagaria fácil 7 reais se sete reais soubesse que ia é chover, ponto, cara.
4: Cara,
2: eu sou caçadora de hambúrguer no iFood. Eu admito que a minha maior compra foi um... 64 reais.
3: Artesanal?
2: Num combo de um hambúrguer. É, é né? Hambúrguer artesanal, eu me amarro. Aí eu vou procurando uns, assim, pra descobrir. E tem um aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, que se chama Ex-Touro. Sim. ex e ex- ex- Ex-namorado, gente. Mas um o hambúrguer que
0: não tá pagando, a gente tá recebendo chão ah, tá. de graça. Boa, continua.
2: Tudo bem, mas se eles quiserem anunciar aqui, ou ah, trazer anuncia. mimo, ou me dar mimo, no meu Instagram é arroba ali manda mimo. É, ah. Então, eu sou entusiasta dos hambúrgueres. E eu dou umas loucas assim, de vez em quando. Então, assim, eu acho um absurdo. Eu, Lidiana, proletariada, pagar 64 reais num combo de hambúrguer. Eu, não Lidiana.
0: É, eu já ia perguntar isso: foi um combo? Porque, tipo, tem uma hambúrgueria que cobra 50 conto só no hambúrguer. É foda. Uma TT Burger é. Estouro
2: aí. também. É, então, TT Burger também. Porém, o combo na promoção estava R$ reais. E isso, pra mim, é coisa demais, gente. 64 reais num, num não, hambúrguer. Não é, com... não. não, é muita coisa. Deus
1: me livre. É. Eu vou falar, a compra mais absurda que eu já fiz no iFood foi comprar no Subway. Porque comprar no Subway é sempre um absurdo, né? É verdade, é, porra. <risos>
4: ah,
0: tu, tu, tu tem 300 opções, tu pede Subway no iFood. Subway. É, é pedir Subway. Mas o quê, é, Essa foi a compra Não, mais absurda. mas absurdo. o, o Bacon tinha uma época que ele comia Subway quase todo fim de semana. Aham. Uhum. É, a gente gravava um minuto de silêncio juntos. E aí tinha um estúdio lá na Tijuca que a gente ia todo sábado de tarde, geralmente. Gravar. Uhum. A gente saiu da gravação, o Bacon virava e falava, ah, eu vou no Subway, porque o Subway era bem baixo do prédio. Isso
1: quando eu não comia antes da gravação. Eu sempre Exatamente. comia, ou era antes ou depois da gravação.
0: Eu, eu comia lá do, no, do lado, que era um árabezinho que tinha gostoso pra caralho, com uma esfirrazinha maneira, um kibizinho show também. Porra, saudade de lá. É, mas eu comi lá.
3: O Vander chegou aí lá no estúdio lá do minuto. É, eu fui lá, comi muito amendoim tarde de graça.
0: Verdade, tinha amendoizinho nas gravações. É. Depois parou o Gang. É o Uber. Depois de um tempo parou de ter. Acho que foi depois que você foi.
3: No meu tinha no meu, no dia que eu fui, no dia que eu fui tinha a vontade de amendoim e cerveja artesanal. Ah, foi é época das duas
0: cabeças patrocinando. Foi depois que o Wangler foi, cara. O Vangler foi no estúdio do minuto, acabou o amendoim e a cerveja de graça pra gente que Mas A gente teve que começar a comprar comida no Subway.
3: <risos> Agora, voltando de novo ao assunto do hambúrguer, que eu acho o hambúrguer artesanal menos gostoso do que um podrão.
1: Eu concordo contigo, eu acho que o
3: podrão acho mais sim, saboroso. Se botar um podrão e um, e um artesanal na minha frente, eu como os dois, claro. Mas <risos> o podrão é muito mais gostoso. É mais saboroso, hein? Porque tem a sujeira, tem a sujeira da chapa, tem um monte de gosto diferente. A artesanal é muito fresca, muito limpinha, muito Não, carninha, eu só né? te digo, Cara,
2: eu só vou rebater o seu argumento de podrão melhor que o artesanal, é o podrão, ele tem que meter três hambúrguer fininho pra fazer um hamburgão. O artesanal, tu mete 260 gramas de carne e vai, soca no meio do teu ânus. E fica não. gostoso pra
3: Mas não tem alface suja não tem, tem cheda, que é, que, é, que é gordura pura, não tem ovo, que é tudo sujo, um a, monte a, de coisa da chapa. A não parada do
0: chistudão do Hambúrguer Podrão é que o cara coloca tudo que tem à disposição <risos> no mercado dentro de um hambúrguer. Ele vai no mercado, ele faz. As, ele, aquela cena de filme que você passa na prateleira com o braço esticado, sai jogando tudo no carrinho, é isso que ele faz. Aí ele chega lá no, no, no estabelecimento dele, pega aqueles, aqueles baldes de maionese e ketchup, processa ali todos os alimentos ali, faz aquele Misa Plus e taca tudo no hambúrguer. Então você ali Que que é um faz aquele quê? O Misa Plus. Olha só como é que tá. <risos> O meu francês tá maravilhoso, cara, olha. E aí ele pega joga tudo dentro do hambúrguer. Aí você chega lá, o vangler chega lá e fala... Ô, meu consagrado, meu tio, desce um xistudão aí. Aí o tio, o tio tá batendo lá o, sem que falou, lá no, no na grelha ele fala... Com tudo, parceiro. Aí você fala, com tudo.
3: <risos> sem passas, sem passas. Sem passas. Mas é, eu tenho, é eu tenho, eu tenho uma, uma denúncia que uns anos atrás... Hum. Uns 10 anos atrás, não uns, uns não, é uma década atrás eu comprava um, um X-Tudo na praça que vinha já com cheddar catupiry e vinha tipo, um boladão de cheddar catupiry era muito gostoso e hoje você escolhe entre cheddar ou catupiry e vem só que um isso. fiapinho vem só um fiapinho vem um rio lanche então com o passado do tempo o tempo foi diminuindo a qualidade do podrão e tá cada vez mais podrão light porque não tem mais quase nada dentro e também não tá dando gosto de comer porque não tem muito cheddar nem muito catupiry Essa Paulo é minha Guedes
0: delícia. cara culpa do Paulo Guedes tudo isso aí ó obrigado não Paulo mas
3: Guedes. Começou isso em 2015, 2016, começou essa palhaçada aí, e me falaram uma vez, eu reclamei com um amigo, ele falou que era porque o governo obrigou o restaurante a fazerem isso pra diminuir a obesidade no estado, e eu acreditei nisso por anos ainda, <risos> até eu pesquisar, <risos> eu pesquisei sobre isso, e vi que era mentira, eu acreditei nisso. Caraca, eu não, não sei se eu tristei nisso.
0: Tem uma coisa que é verdade, que é as barras de chocolate reduziram muito de tamanho por conta de imposto que o governo estabeleceu em cima de chocolate. É. Que é triste, porque eu lembro que até 2015, 2014, eu comprava um barrão maneiro, 3 por 10 reais na Americanas, e agora... E era bar... barrão.
1: E era barrão. Agora não vai chamar de barrão, agora é barra. Porque ela tinha 130 gramas e foi pra 90, né?
0: Exatamente. Até um bombonzinho agora. Então é uma merda, cara. Porra, é, a compra mais absurda que eu fiz no iFood, eu acho. Acho que foi a mais absurda. Foi. Foi um rodízio de comida mexicana. Eu adoro, eu adoro essa, essas expressões, rodízio no, no delivery. Pois é, não faz sentido ter rodízio no não delivery. Faz sentido, né? Você deveria chamar comida pra caralho aqui do meu prato. Menino um degustação. É, é, porra, pode ser. Tem um restaurante aqui de comida mexicana, que eu não vou falar o nome, mas fica lá no Jardim Botânico, você é do Rio de Janeiro que é muito bom, é bom pra caralho e tem uns caras, uns mariachis que fica cantando e aí no meio da pandemia eles fizeram uma promoção de um rodízio lá, um combustão, por 150 reais Acho que foi isso mais absurdo que eu comprei, porque eu realmente sou muito econômico no iFood. Até quando eu peço Outback, é porque tá com cupom, é que tá uma promoçãozinha, eu faço um trelelê e consigo pedir mais barato. Ali, aliás, vocês pagam pau pra algum restaurante, tipo Outback? Vocês ficam duas horas na fila daquela porra, por exemplo?
3: Cara, eu não fico duas horas no Outback, mas eu ficaria duas horas no Manek Neco. Porra, tu gosta
0: mesmo de lá, hein, filho? Sim,
3: e eu gostei mais depois que eu descobri também que eles têm centenas de processos por... É, Pedrada fiscal e Lava gendim
0: sabe quem, sabe quem usava O restaurante pra desviar dinheiro? O cara? Cabral Exatamente, o <risos> ex-governador Sérgio Cabral Que tá preso hoje <risos> Ele roubou muito, muito, muito uns Mas na moral, tem
3: que parabenizar Porque a comida é muito boa, é muito, muito boa o Sushi é muito Uf. bom
0: Aí, depois do rouba, mais faz, tem... <risos> rouba, mais a comida é boa. Pode jogar, que é gostoso. Eu, eu, eu acho absurdo os seres humanos que passam duas, três horas na fila de um outback da vida, na fila de um coco bambu, pra poder comer, cara. Eu, eu odeio fila. Se eu tiver que pegar uma fila pra comer, aí eu vou embora do restaurante na hora, velho. Eu vou pra outro canto.
3: É, falando nisso, semana retrasada, eu fui no rodízio, sozinho, inclusive, sozinho, sempre vou sozinho, então
0: Eu cheguei na, na, na porta. Você sozinho, você costuma fazer isso? Eu
3: costumo, é só botar, só tipo assim, pra você não ter vergonha, é só você pegar, fazer o pedido, ligar o celular e ficar assim, olhando pro celular, come e olha pro celular, come e olha pro celular, Como, pro celular. Eu lembro, eu não vai ficar com vergonha <risos> nunca. Não olha pro lado nem pra ninguém, só olha pro seu celular e deixa a comida e acabou. E Boa, aí, é, eu cheguei no restaurante... E tinha três pessoas na fila pra entrar. Eu falei, pô, fila pra entrar, eu sozinho. Não vou comer sozinho em é um restaurante lotado, né? Já tem que esperar pra entrar também. Então eu peguei, chamei o Uber, ou transporte particular. Aqui no Uber não tá pagando. <risos> e fui pra outro restaurante, que fica sabe, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, tá, quando eu queria andar. Aí eu fui pra outro restaurante, consegui comer sozinho. bastante restaurante cheio, comi sozinho. Mas não fui na fila. preferi trocar de restaurante e comer, porque eu nunca tinha comido antes. E foi uma experiência horrível, porque... Você pedia 12 e o Hot de chegava aos 6. Aí você perguntava, ué, por que só chegou aos 6? Ah, lá, por causa da pandemia. Então, tipo, não faz sentido. Eles falam, que é pra, eles falam que é pra você ficar menos tempo no restaurante. Mas, tipo, se você pedir um 12 chega seis, 6, você vai continuar com fome. Então, você não vai ficar muito, vai ficar mais tempo lá comendo. Então, não faz, não sentido, faz sentido diminuir
4: é. o Hot por causa é. da pandemia.
1: Mas é, essa. Eu... aqui, desculpa foi Meu ah. Deus, então,
3: quem é de Gonçalo e estiver com fome, não coma no Mizuki.
0: <risos> Alô, Edson de fica aí com essa dica do banco.
1: É, aliás, é, uma, uma ressalva sobre restaurante de comida japonesa: eu adoro os nomes de restaurante de japonês, cara. Tipo, Japapei, papei. Já partiu. Já partiu, adora fazer trocadilhos assim, né? Eu acho. Já pinso Shibar,
3: que é de que eu já pedi 30 vezes. Como é que Japim Sushi bar.
1: Japim. E eu, eu, eu devo confessar Que eu já fui fazer uma experiência gastronômica Duas, três, três vezes na verdade né? Um restaurante que paga muito mal a gente falar dele Que é o Madeiro, cara Porque o hambúrguer do Madeiro, meu amigo hum. Vocês podem falar mal Mas aquela porra daquele hambúrguer Num pão francês, que na verdade é isso Fica gostoso pra caralho, cara É o melhor do mundo, não mas que é gostoso pra caralho aquele hambúrguer,
0: é. Ah, brother, mas não vale a pena entrar naquela fila bizarra. Cara, eu, não, eu não peguei, não, eu não, peguei não, fila não. no
1: Madeiro, nunca peguei fila no Madeiro. Sabe qual é a
0: parada? Esses restaurantes que tem fila, o que mais me irrita é que são restaurantes de uma classe média que se acha classe média alta. É. Que o filho da puta vai no Outback, o filho da puta vai no coco o filho da puta vai no coco Madeiro e ele acha que ele tem que ir naquele restaurante porque aquele restaurante é o melhor restaurante que ele pode ir com a família dele. E aí ele submete a família inteira a uma fila de duas horas com aquele aparelhinho que vibra quando você <risos> tem o um lugar liberado. Ou mete a namorada ou a esposa naquilo. Cara, a, meu Deus. Ainda bem que eu e a Tícia pensamos igual, cara. Se tiver uma fila do caralho, a gente não vai. Eu já tentei várias vezes ir naquele restaurante lá em São Paulo, que é a Casa do Porco, acho. Que é, tipo, um restaurante, porra, ultra foda. só de comida de... de é só... Carne de porco, ultra renomado sei lá, Michelin, mas eu nunca consigo ir porque eles não agendam e sempre tem tá uma fila bizarra na porta, cara. Não, assim, se você namora alguém que te deixa na tortura de uma fila duas horas, três horas, fala: Dia dos Namorados, amor, vamos jantar na Outback? Cara, separa, por favor.
1: Primeiro que é uma foto de, criati- de criatividade gigante, né? Que é marcar Outback no Dia uma... dos Namorados?
3: Eu tenho uma namorada que é o contrário, não me deixa comer. Porque eu já quis várias vezes ir na madeira, ela não quer porque eu, dona, é bolsominho, ela é, que é o dono é Bolsonaro. É, e esse é problema. Então eu nunca consigo comer na madeira, nunca. Sempre quis, já tem tipo um ano tentando ir e nunca consegui.
0: Ah, por que você não vai sozinho?
3: É porque eu tô sempre com ela. Se eu for sozinho, ela briga comigo, então eu não quero. É melhor ficar sem comer do que. sei lá, já... brigar. Fala, vai embora, deixa eu comer um sozinho então. Vai comer o McDonald's. Vou ficar aqui na madeira então. Vai comer sozinho
0: Aliás, fast, fu- fast food. McDonald's ou Burger King? Burger King. KFC. KFC. Não, KFC porra, é não, bom. não, não. Vamos não, lá. Mas eu, se quero, for... eu, quero, eu quero as tratas do, do, do mundo culinário. Ah, né? cara. Não
3: é, sabor McDonald's, quantidade de Burger King. É,
1: exatamente isso.
0: Exatamente é Exatamente
1: isso. É, muito, é mais barato você comer no Burger King, você consegue comprar muito mais coisa com menos dinheiro. Uhum. Né? Você, às vezes você com 30 reais no Burger King, você é um King, você é um rei. Ah, outra cadilha. É um rei do burger, com 30
3: Porra, reais. O Burger
0: King tem uma parada que o McDonald's não tem, eu acho que não tem, que é a batata suprema, cara. Aquilo tem, é bom, tem, caralho. tem, McDonald's
3: tem. Batata com melt, McMelt, sei lá, com, com bacon, tem é. sim, tem sim.
0: Boa, é bom,
1: mas, caralho. É, mas, eu, 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 realmente, eu não acho o, 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 o hambúrguer do Burger King mais gostoso o McDonald's, não. Eu prefiro o sabor do McDonald's. Tem
3: mais, mais ingredientes no McDonald's, tem mais sabor, tem mais tudo. O Burger King é mais pão e e foda-se. É.
0: Tá bom. E você, lê você tem alguma coisa a acrescentar nessa
2: McDonald's. Negócio? Não, só McDonald's. É, McDonald's tem mais sabor de câncer. É o que
3: é. a gente gosta. Cara, eu sou viciado na carne de McDonald's. Eu acho muito gostosa. Ninguém acha, mas eu acho muito gostosa a carne de McDonald's. Tem um gosto de nada mais de tudo ao mesmo tempo. É muito
0: bom. <risos> é muito bom. Tem um gosto de nada mais de tudo ao mesmo tempo. Ah, mesmo conceito é Nem o tio do do Podrão em São Gonçalo consegue ter essa carne, Vangler? Não,
3: a carne daqui é tudo de de, de mercado Que tá lá congelada fora da embalagem Há um mês que ele compra uma caixa fechada Fora da validade já e acabou Mas a carne do McDonald's é muito, muito, muito boa ele fala que tinha largaticha na carne, né? Já me desmentiram isso, já. É, a que era <risos> de minhoca antigamente, né? É, minhoca, o é, é minhoca, né? É. É, é minhoca, é minhoca. Falei errado. Eu amo o vaguinho, cara. <risos> e a carne do. A, a, a carne horrível agora. O lado obscuro do fast food. A, carne, a pior carne que existe é do Bob's.
0: Nossa, você come hambúrguer no Bob's? Eu nunca comi. Cara, mas. eu já tive essa
3: experiência algumas vezes e foi catastrófica. É horrível, é muito ruim. O milkshake é muito gostoso, mas o de resto é horrível.
0: Gente, a gente já falou isso aqui. O Bob's é só um milkshake. Teve um dia que eu saí do trabalho, calorzão do Rio de Janeiro. Fui resolver algumas coisas pelo centro. Aí, porra, tô voltando. Aí, o oh, caralho, tinha um McDonald's do bem embaixo do prédio, né? E aí o McDonald's tava com um negócio de sorvete fechado. Aí, porra. Aí eu andei de novo de volta o caminho que eu tava muito na vontade de tomar um Sunday, cara. Aí eu fui no Bob's. Cara, que arrependimento. Eu joguei metade do Sunday fora porque era água pura, velho. Água pura.
2: No cu, que eu vou jogar metade do Sunday fora, mesmo se for água, eu
1: paguei já, 7 reais já me nessa porra. Como sorvete, porra. Exatamente. Eu vejo Bob's como se fosse, tipo, o Telegram. Que a gente só usa quando o principal não tá funcionando.
3: <risos>
4: né?
3: é. É. Não, não é, não é porque o Telegram tem muito mais coisas do que o, o WhatsApp. O Telegram é uma versão melhor, então o Bob não ah, pode é comprar verdade. Isso. É, não, mas, mas é que... Então, o Telegram do fast food pode ser o QFC ou o Popeyes, isso assim.
1: Ah, é verdade. Boa comparação. Então, digamos, digamos que, o, que o Bob é você usar a DM do Twitter. O Na Vibe, o aqui. Vibe, o Vibe. É o Vibe, pode ser.
0: <risos> Nossa, mano, o Vibe, o Vibe era mais de usar, pô, gostava. Não, mas é isso, cara, Bob's pra mim é só um milkshake.
2: Cara, eu tive uma época que eu era viciada nos burguesinhos do Bob's, porque eu trabalhava num lugar que ficava em frente a um Bob's ali em São João de Meriti, então de vez em quando é, o pessoal fazia um lanchão da tarde no Bob's, todo mundo se reunia, no, a equipe de vendas e descia para o Bob's para comprar um negócio e levar para a sala para comer, então eu fiquei muito tempo consumindo Bob's e admito, Tive um pequeno apreço por alguns lanches ali. Eu defendi hambúrguer do Bob's em um, um momento da minha vida, porque realmente eu achei que era bom. Mas aí eu voltei para a realidade do McDonald's e eu vi, caraca, não, realmente o McDonald's é, su- é, é superior. Não se compara. Cara,
3: se você, se você não tem um Bob's na sua cidade e quer experimentar o um lanche do Bob's, faz o seguinte, vai no mercado e compra um Hot Pocket dessa dia. É o, Irão, é o mesmo gosto. verdade.
1: Excelente. Como assim
4: é
0: no Rock in Rio eles vendem essa porra no Bobs e dá no. Bolo. É o, é o mesmo gosto. E cobram 10 conto no hambúrguer hot Pocket no Bobs que o maluco esquenta no micro-ondas na tua frente.
4: Excelente comparação. <risos>
2: <risos> Será que se a gente levar pro Rock in Rio o nosso hot pocket e pedir pro cara esquentar, <risos> ele cobra tipo 3 reais ao invés de 10?
1: Olha, mas pra falar pra você, a gente sabe, comer rock in Rio, comer festival assim, é sempre caro pra porra, né? Mas ultimamente eles têm salvo porque tem, tem sido vendido Cup noodles, né? Nos festivais. Sim. Eles geralmente Sim. cobram 5 reais e dá pra você comer aquilo ali. comer comer uns três, né? Pra aguentar o dia todo. Mas você consegue sobreviver sem gastar tanto comendo Cup Noodles. Eu odeio Cup Noodles. É, eu também ah, não tô com fã não, né? Mas fazer o quê? Mas aquela situação ali.
0: É, é um
3: miojo caríssimo.
0: É. Um miojo caríssimo que eu não acho prático também. Porque primeiro você tem que é. esquentar a água e, e deixar depois deixar ela parada. Lá. É, o tempo, aí você aí você aí esquenta, faz, o tempo que você esquentou,
3: você esquenta uma água por o tempo que você tá esperando ele ficar pronto. Aí vira um miojo, <risos> tipo, um Cup Noodles de um real que é mais prático. Exatamente. <risos> e Cara, agora eu uma, coisa, tudo. uma coisa. Uma coisa é... Tem, tem que ser discutida. O pozinho do miojo, tem que colocar na água ou no miojo dentro do prato? Na água. Na água. No miojo depois do prato, ou depois? Depois de cozinhar.
0: Eu Mano, boto é depois. sódio do caralho em cima do miojo depois? Uhum, eu faço
3: isso. eu vai, faço Nossa, isso.
0: Eu faço. Eu, isso. eu, eu vou te, ficar amarelo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho eu não sei nem porque eu tô opinando, mas eu tenho tenho seis anos que eu não como miojo, cara. Tem muito tempo também.
3: É, é também não, também não.
1: Verdade, vou ter comprado um miojo depois.
0: É, Nossa, é. eu como miojo direto.
1: Mas eu devo confessar que dessas comidas industrializadas, acho que o eu mais sou fã é a, é a lasanha de micro-ondas. Ah, eu também. Oh, eu orra, sou fã também. pra caralho de lasanha de micro-ondas, cara. Também tem
3: aquela torta de, 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 de palmito com catupiry. Nossa! Que é muito boa.
0: <risos> Quando eu tô assim, tipo, eu não vou pedir iFood, eu falo, eu tô em casa, assim, de boaça, eu falo, meu irmão, não vou cozinhar, mas o cara hoje me estragar. Aí eu desço no mercado, eu compro uma lasanha de, de micro-ondas, cara que pra mim é o prato mais estragável que você pode comprar no mercado, mas assim, o melhor. É, e eu sempre falo, cara, e o particular,
1: meu, vocês vão me criticar, vocês vão me zoar, eu sei que eu vou ser Sim. muito atacado a essa minha fala, mas eu preciso externar que eu acho a lasanha de micro-ondas mais gostosa que a lasanha comum feita em casa. Pra mim, ah. ela vai ser amorosa. é, mais é,
4: pesado. Aí é muito vão me... pesado. Eu sei antes
1: vocês vão me criticar, mas meu gosto pessoal é esse, eu prefiro a lasanha Não. de micro-ondas.
0: Eu gosto do gosto da lasanha de micro-ondas, mas, cara, tem coisas que me incomodam na lasanha de micro-ondas. Primeiro, que nunca, nunca é o tempo que a embalagem forma. Você sempre tem que usar o dobro daquele tempo. Segundo, que a aparência é escabrosa, velho. É, é assim, é um vômito na sua cara e no comercial é assim. É aquela lasanha linda, feita em.
1: Mas como eu não como com os olhos, já falei aqui,
0: pra mim não, isso. Lasanha de micro-ondas, não nem chamar lasanha, velho. Devia chamar pasta, porque ela virou uma pasta.
3: A pior coisa assim, é, industrializada, é É muito ruim. Ah, dia, eu cara. já provei, cara, e achei horrível. É muito ruim. Tem gosto
0: horrível. Eu nem
2: tento, que é a minha comida favorita. Eu sei que vai ser uma merda.
0: A gente tem uma coincidência aqui, Lidia. Eu também é a minha favorita e eu sou muito mal acostumado porque minha mãe faz um estrogonofe maravilhoso. E eu tento reproduzir, fica bom também, mas ela ainda não fica igual, igual dela, sei lá qual o segredo de mãe que ela usa. Mas assim, não comam um estrogonofe fora de casa. É sempre uma merda. Mas é você sabe que
3: o que você come não é de verdade, né? Chegou nova de verdade não tem nada que a gente coloca. É tipo a comida japonesa. É, é tipo a comida japonesa. A gente fez um, um, um estilo meio diferente que não existe. Vamos, vamos fazer um
0: apanhado de comidas internacionais já que você tocou nesse assunto novamente. Cachorro-quente. Cachorro-quente. Cachorro-quente, exatamente. O é. que, que é? Cachorro-quente, é original. Bom, é um, é um rebouro. É o é, que é o cachorro-quente assim, São Gonçalo, Vanga? É um reboco. <risos> em São Paulo, o maluco ainda põe uma porra do, do, do purê de batata, ainda põe na chapa, sala aquilo tudo e tu come, velho. Nossa,
3: mas na moral, o pão com purê de batata não faz sentido nenhum para mim.
1: Mas, ah, mas olha, devo começar que eu achei uma delícia que eu não comi um bom, uh, bom cachorro-quente prensado em São Paulo.
3: Ah, gostei também. Eu comi um com queijo numa cena de um evento E foi 30 reais, eu me arrependo até hoje, mas foi gostoso
0: Caralho, 30 reais que eu sou Foi,
3: foi, eu me arrependo, mas foi muito gostoso
0: Agora me diz aí Porra, o que é culinária japonesa? No Japão mesmo É peixe e arroz E aí, o que é culinária japonesa no Brasil? É peixe cream cheese Porra, o que
2: é é culinária grega no Brasil? É churrasquinho grego.
3: Eu eu nem sabia que tinha culinária grega. Nem nem tinha culinária grega. (risos) O que que é a comida grega? Eu nem sabia
0: que tem restaurante grego no Brasil. Tem restaurante grego no Brasil e é caro pra caralho, não é uma culinária popular.
2: Eu tô pensando aqui que lá fora as pessoas devem me perguntar, pô, o que é que o brasileiro deve comer todo dia? Feijoada, né? A gente deve ser conhecido lá
0: fora só por feijoada. feijoada e
3: churrasco. Feijoada e churrasco,
0: né? É igual a gente, eu tô, é o que eu falei, o um mexicano fica comendo Doritos com guacamole todo dia, não fica. Mas é essa comida que chega aqui, cara. E, é e gostoso, o japonês é não come sushi Ele, todo o japonês dia, come nem, por carne vezes, porque, povo, porque pra eles é caro. Come muito arroz... Aquela água que ele coloca no sushi, ele também coloca no prato ali, no meio do é. macarrão, de alguma coisa, é. e fica bom. É só, cara, é, é isso, o brasileiro, Vangli, o brasileiro tem um talento, dois talentos natos, e eu, você vai guardar agora essa, esse ensinamento. O brasileiro sabe muito bem como fuder a própria nação, e aí nisso e a gente tem aí uh, o presidente atual que a gente tá aí, né? E o
3: apoiador dele, o Bacon?
0: Exatamente. E o brasileiro <risos> sabe muito bem aonde ele aplica creme cheese. Tudo que o brasileiro fala, vamos botar um creme cheese aqui, fica melhor do que o original. A culinária japonesa é basicamente isso, né? O creme cheese pra caralho.
3: Eu achei legal que você traduziu metade do nome: creme cheese. Em vez de falar creme de queijo, você falou creme cheese.
0: <risos> <risos>
3: traduziu metade do nome.
0: Verdade. <risos> verdade, verdade. <risos> percebi agora. Uma porra.
2: Você tinha que falar cream cheese. Cream é, cheese. Cream
0: cheese. é, cream
2: cheese. cream
3: <risos> cheese?
0: <risos> então, o brasileiro pega cream queijo e coloca <risos> em tudo. Eu não gosto de cream queijo numa torrada, por exemplo. Acho Eu saúde, gosto. sem gosto, Eu gosto. Né? culinária japonesa fica perfeito. Parece que foi feito para abraçar o salmão e ficar lá lindo, unido. E
3: como descobriram fim? isso? A gente coloca Doritos no, no hot também. Doritos não deve ficar bom, porque fica um bagulho muito diferente. Uh,
2: mas já, já... você já comeu?
3: Já.
1: E não fica bom?
3: Cara, eu não lembro.
1: <risos> por isso eu não acho que eu acho que não olha, fica, olha eu não só. lembro. Se a gente for pensar como é que inventaram cada comida, cara, a gente vai entrar numa discussão filosófica aqui gigante. Tipo, como que alguém descobriu a pipoca, por exemplo? Descobriu que se tirar os milhozinhos ali, colocar no recipiente, esquentar pra caramba, que ele teria que estourar
0: e virar alguma coisa, né? Eu sempre penso que foi um susto, cara. Eu sempre penso assim que o maluco, a pipoca estourou do lado dele e falou Eita porra, o que que é isso?
2: Na verdade foram oferendas pra deuses é, na África E quando a, a, o milho estourou é, eles, As pessoas pensavam que aquilo era um sinal dos deuses E comiam aquilo é. pra...
0: Nossa, então a pipoca é, é comida
1: santa? <risos> é, você sabe você sempre na Sim. macumba ali Você sempre passa na macumba, tá sempre lá um... Um, um, um trequinho lá gigante com pipoca?
0: que não pode comer pipoca, então. Mas pra acho que não pode só. mesmo,
3: acho que não pode ter essa regra mesmo, acho. Eu acho que tem alguns que não <risos> podem comer, alguns não podem. Eu já vi sobre isso. Mas o que você ia falar, Que você sempre, sempre pensa o quê? Que também, como é que descobriram é... que um estrogonofe, que é uma receita completamente diferente, botar creme de leite e massa de tomate ficaria aquilo tudo e chamaria de estrogonofe mesmo. Não, o estrogonofe é. original é muito diferente, é muito diferente. Muito, o muito.
0: original é carne, que não é cortada em cubinho, como a gente coloca É fatiada, aqui. é desfiada. Fati- é desfiada é, é ou fatiada com um molho de, tipo, um molho madeira, cara. É, não é e muito diferente. E também tem
3: é, mostarda que eles colocam. Na verdade, mostarda é receita já brasileira, só que pouca a gente usa. A maioria não sabe que a receita original brasileira se coloca mostarda na, no estrogonofe. É, isso
1: foi mudando o que tem um lá.
3: É. Eu coloco só creme de leite e massa de tomate e, e muito milho e champion e batata palha.
1: É, eu coloco o meu basicamente creme de leite e molho de tomate só.
0: O, 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 a parada de estrogonofe em fora de casa que eu já falei aqui é que ela, geralmente fica doce ou fica ralo pra caralho. É sempre ou fica do doce eu ketchup. Exatamente, porque fica doce. Porque não. os filhos da puta põem ketchup pra caralho. O Estogonoff não é pra ficar botando muito ketchup, velho. Deve é botar nem um
3: pouco, na verdade. É nem Nossa. pra lembrar
0: ketchup, nem precisa de ketchup. É, não é,
1: não tem ketchup. É
3: mais é
0: tomate. Mas... É massa de tomate, isso. Molho de tomate. molho de Põe tomate, tudo é. certo. Efeito é natural,
1: porque molho de tomate comprado em mercado, ele é cheio de açúcar. Você pode fazer, você é molho de tomate em casa e. Não, não. Aí né? tá dificultando o Eu... Não, já... Ah, fato né? ah, cu. É bacon. Compra é passata logo.
0: Foda-se. É, porra. Vai comprar aqueles molhos de tomate que vem numa garrafa de vidro, que é 12 reais o um molho de tomate, então, filho. Da Tem porra. muito açúcar, burguês. ali. Burguês. Burguês safado. Não, não burguês, o elefante,
2: né? o elefante é 2,39. A caixinha é pequena. É só tomate e. Negócio, não tem nem conservante. Tem açúcar adicionado? Não tem. É, não vamos, tem. Vamos ver.
0: Vamos apostar? Vamos. Okay. Vamos apostar? Eu, eu sei que da Raiz não tem.
2: Ah, da Raiz não tem? Não, não. Da, Raiz, da Raiz é o pior. É, isso, velho. Ah, não. Extrato de tomate de todos. Ah, molho de
3: tirar, tomate ah, de todos. Nada, ah, defensores de marca agora?
0: <risos> não, cara. Vocês defendem marcas? Vocês têm marquinhas assim que vocês defendem de comida?
3: Eu compro mais cada prateleira só. Que
0: isso? A mais cara, que é isso? Porque pra mim a
3: mais cara vai ser mais gostosa. Burguês,
0: nem nem sempre. sempre. É, então, nem mas sempre. É, o pensamento é tipo, esse. O catupiry tem um concorrente que é melhor do que ele, por exemplo. Que eu não vou lembrar o nome agora.
3: Ah, mas tem uma marca que... Tem uma coisa, um produto em questão que eu acho que quanto mais barato, mais gostoso é ketchup. Eu não gosto de ketchup da Heinz. Acho muito forte. Eu gosto daquele meio rosado, tá ligado? Que é bem fraquinho. Que você... Geralmente você pega em restaurante, lanchonete japonês, tá ligado? Aqueles ketchup que é, parece... É... Como é que fala? Gelatina? Você aperta e um monte de pedaço de ketchup, assim. Uhum. <risos> Eu acho mais gostoso que tem.
0: Hum, <risos> Cara, se a gente for seguir o teu princípio, o melhor chocolate é aquela bolinha de gente de é Não, não,
3: não. Não. Não, tá não, é parece esse sabão, não. Nem não.
4: <risos> e
0: vocês sabiam
3: que o chocolate, quanto mais esfarelado e esbranquiçado, é mais gostoso? Mais puro, quer dizer? É? O chocolate, quando ele é muito, tipo, tipo Nestlé, que é um chocolate mais, mais bonitinho, maciozinho, ele é muito... Muito fora do, da ordem de chocolate. Né? Adicionaram
0: muito pra... leite e muito, cho- muito açúcar no chocolate. É. É por isso que ele fica mais temperado, que é, é. que é o processo que eles chamam. Olha, é. esse episódio tá cultura pura, cara.
3: É, mas também ninguém tem ninguém mostra prova de nada. Só fala, né? Então a pessoa tem que pesquisar cada coisa que a gente fala pra ver se é verdade ou não.
0: A parada que a Lid falou, ela falou com tanta convicção que eu acredito aí. Não vou nem pesquisar mais. Mas chocolate
3: eu ouvi de um chefe, então eu acho que é verdade. E o chefe é ninguém menos que o... Lorde vinheteiro, então não sei se ele tem muita. <risos> Meu Deus do céu! Ai.
2: Olha, as pessoas elas podem conferir isso no rótulo dos produtos. É só virar e ingredientes. Os ingredientes, é, o que for o primeiro é o que mais tem no produto que você vai comprar. Por exemplo, o extrato de tomate elefante, ele, os ingredientes são três: tomate, açúcar e sal. O que mais tem nesse extrato de tomate é tomate. tomate. Depois vem o açúcar, depois vem o sal. Pois é, nem precisava levar
0: açúcar. Por isso que eu faço em casa. Você
3: faz em
0: casa. Que, pariu. <risos> que ser humano chato. Lid! inclusive, já que o Beco falou nisso, você ainda fica lavando a sua salada, separando, cortando, tudo isso, agora que você assumiu um cargo de gerência e você não tem muito tempo? É, eu
2: não... Não tô nem cozinhando em casa, Fox pra você ter noção. Ah,
0: porque a Lid, de alguns episódios atrás, Vangler, alguns bons episódios atrás, me questionou, me questionou não, me esculachou, porque eu comprava as coisas tudo fatiadinha, sabe? Uhum. Sabe mais a alface que já vem higienizado no pacote? Eu faço isso. Assim, é mais rápido. É mais comprava, rápido. Vai tomar no cu, sabe, É gente. Só pra caramba. Comprava. Aí eu falava, é. Lid, praticidade, o tempo aí, ah, por que não sei o que é, você tem que lavar, não sei o que. É, é, um, real soco, é um real mais caro só,
3: cara. Agora,
0: agora, Lid, sem tempo, com cargo de chefia, vai, você, você tá lavando só essa
2: Ô, oh, Fox, eu não consegui nem cozinhar em casa porque eu tô... Tem um mês que eu tenho é, gás em casa, então não tenho cozinhado. Não tenho nem você não salada. Você já tem um
0: mês, você já dava pra ter cozinhado comida pra caralho. No primeiro né? dia não... já dava pra cozinhar. Não é. dá, não dá. <risos> porque você não tem tempo, é isso que eu tava falando naquela Eu mês. vou é continuar
2: tempo, né? eu vou continuar comprando a porcaria do meu alface, lavando secando, porque ele dura muito mais tempo na geladeira ah, daqui a 20, e eu economizo.
0: Há 20 episódios eu te pergunto isso novamente pra você ver se você vai estar fazendo isso.
4: Tá bom. Isso.
0: Recentemente viralizou um maluco que ele foi no ragazzo e ele pediu 14 pratos. E aí no décimo quinto o ragazzo mandou ele embora. Falou assim, não, você não precisa pagar não, tu vai embora. Tipo, ele foi expulso esse maluco virou até garoto propaganda do ragazzo Vocês são esse tipo que vão no rodízio e querem falir o estabelecimento? Eu já fui, cara, em rodízio de pizza principalmente. Eu já fui
1: em rodízio de pizza com o Wangler. com, com o ali já acho que eu nunca fui. Mas tipo... É, eu sempre fui, de cara, de sair comendo à vontade mesmo, sair pegando o máximo de fatias, que eu é cook mesmo, rodízio de pizza, sempre fui. Eu sou muito fã de pizza.
0: Eu era, eu era assim até a adolescência, cara. Eu acho que eu já fui em rodízio de pizza e comi 26 pedaços, aquela besteira de ficar competindo com o uh-huh. come mais, sabe? Eu, cara, eu, é... nunca,
3: eu nunca fui expulso nem tive nenhum problema assim, mas eu já fiz uma coisa que já quase me rendeu uma expulsão. Que hum. foi na, quando eu levo lá no Rio, na, antes da pandemia, que era agência ainda, não era home office. Eu tinha mania de nenhum rodízio sozinho de pizza, que era tipo 23 reais o rodízio era muito bom. Que quem quiser o e Vi, não sei se faliu ou não, porque ninguém ia, é, marquei 101 o nome do rodízio. Ou marquei 111, fica no moitá, Largo dos Leões lá. E aí, eu teve e tipo assim, lá é muito vazio, então quando ia alguém, ficava a cozinha toda fazendo um troço só para um cara só. E o rodízio era R$23,00, então imagina, todo mundo trabalha para uma pessoa só. Então teve um caralho. dia que eu fui e a mulher perguntou vai ficar só você? Eu falei, é. Ela olhou pra mim assim, aí saiu andando e eu pensei caralho, a mulher tá puta comigo. Aí deu uns 10 minutinhos, chegou mais quatro pessoas ela ficou mais animadinha, até brincou falando que ia fazer tudo pra mim, só não seguir, sei o que, aí lá. E ela, aí perguntaram assim, e já? Olha lá, ah, ele pediu é três já. Eu não. só assim.
0: E tu, Lid, tu dá, tu dá prejuízo no rodízio ou você gosta de ficar bancando a do lar? Né? Eu
2: nunca vou para bancar a recatada. Eu sempre vou na intenção de dar prejuízo, sempre. Mas nem sempre eu consigo, principalmente quando é rodízio de carne, cara. Quando é rodízio de carne, aí eu já vou realmente preparada, porque o lance não é você, ah, eu vou ficar sem comer desde de manhã. Não, cara, porque quando bate, o seu estômago, ele já tá tão vazio que qualquer coisa que bate ali vai inchar. Então o quê? Já vou preparando, comendo coisas leves, porque eu aguento muito mais e eu vou o quê? Pra socar no cu do empresário. Eu tô aqui pra socar no <risos> cu do empresário. A revolução
0: socialista da
3: Lid vem no rodízio. Eu acho que só é possível dar prejuízo no rodízio japonês. O resto não é possível. Exato. Porque o pessoal compra tudo muito cheio assim, então o valor do é bem, bem baixo. Mas Nem... se você for um japonês e pedir só sashimi. Aí você
0: dá um prejuízo. E o japonês tem que comprar fresco. Então, tipo, é. aquela, aquele sashimi que mix da tá comendo, ele foi comprado dois dias, às vezes chegou na mesma manhã do dia. Tipo, tem muito restaurante aqui perto de casa um japonês que você vê os caras entregando o peixe 7, 8 da manhã, porque é o restaurante. É o peixe que eles vão usar o dia inteiro. Então, cara, qualquer flutuaçãozinha do dólar filho tá tomando prejuízo.
2: Gente, eu acho que hoje, no Brasil que nós estamos, rodízio de carne também é um prejuízo. verdade. É, se você for num assador que, nossa...
0: Ih, cara. Meu Deus, Eita. que
2: rodízio... Num assador que fica no Aterro do Flamengo... (risos) Caralho, vocês ficam de
0: indicação. Fala o nome do lugar. É o assador que fica no Aterro do Flamengo. Ah, é o o Maitá Cento e não sei o que lá que fica no Aterro do Flamengo. Vocês estão trabalhando na Veja, porra. Veja, comer e beber no Rio. Vocês estão fazendo isso.
2: Bom, é muito bom. Mas se você for num assador desses que tem, tipo, a melhor carne do que foi feita... 300 300 anos da mesma forma... os caralho quatro... tu vai querer dar um prejuízo assim... e hoje a carne tá cara... então vale a pena você ir pra um rodízio... até levar ó... dica... meu pai fazia muito... quando eu era adolescente... o meu pai... ele é professor e me dava aula... e de vez em quando... ele saía comigo e com os meus amigos... pra rodízio de pizza... depois da aula... que naquele tempo... 2002, 2003, o rodízio era o quê? 15 reais. Olha só. Ou 12,99.
0: Pagava caro. Eu pagava uns 9 reais o rodízio de pizza antigamente. esse assador aí.
2: O assador Ia. é rodízio de carne. É,
0: eu
3: acabei de pesquisar ele. Deve ser uma nota, porque ele tá... 10 passos, está tá na água já. Tá, tipo, do lado da água. Tem uma areia aqui.
0: Tem um é ponto é de o açúcar. antigo porcão, velho.
2: Pro que ele entrega, 170, tá por enquanto, ok. Tá, mas aí eu ia pra rodízio de pizza e o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que dá prejuízo, né? Só que quando ele ia comigo e com as minhas amigas, ele fazia a marmitinha dele para mais tarde. Meu pai é desses, né? Então ele simplesmente separava alguns guardanapos e as pizzas que ele mais gostava, ele ia amontoando nesses guardanapos, depois só fechava o guardanapo, colocava dentro da pastinha dele, pagava o meu rodízio dele e ainda levava o lanche da tarde para ele.
3: Mas Vou de deixar, deixar de que para os ouvintes que é o seguinte todo instante, já, rodízio em geral não tem nenhuma coisa que, é que botam como, como assim uma regra, prato limpo você paga menos, isso é crime não pode, você não pode ser obrigado a comer tudo só para pagar menos, então se você um dia Deixar comida no prato e te cobrar mais, você pode não pagar e ainda. Uma...
0: Caraca! Nós... Ai, esse podcast tá cultural demais. É tá isso... um fato de direito do consumidor. Isso tem muito
1: cara de videozinho de TikTok ensinando isso, né? Olha só, se você Sim. foi, se te cobrar. É,
0: e também,
3: o 10% não é obrigatório. É. E se cobrarem mais pro cartão também, também é crime. Uau! O que eu nunca paguei direito. 10% na minha vida? Nunca paguei 10%. Você acho... não paga 10%, eu sempre... 100, cara? É porque eu sei que como um lugar caro e eu tenho pouco dinheiro, então 10% pra <risos> mim é muito dinheiro.
0: <risos> não, e tem restaurante agora que cobra 13%, velho, de, e... de taxa. Você
3: nunca paga Caraca, cara, eu nunca reparei isso. Né? Nunca paguei, nunca <risos> paguei. Nunca paguei porque, como eu falei, tipo assim, o um que é muito caro, então 10% pra mim de 130 é muito dinheiro.
2: Entendo perfeitamente, não julgo. Desses restaurantes, quando é restaurante pequeno, eu pago os
3: 10%. Não, mas tem restaurante que é safado. Tipo assim, restaurante geralmente, quando você tá com amigos assim, você opta por pagar ou não pagar os 10% porque, foda-se. Mas quando você tá, você tá sozinho no Odiso, experiência própria, quando você tá sozinho, já chega os 10% e já chega na maquininha o valor dos 10%. Você não, tenha, tipo, a, a, você não vai ter a coragem de pedir para tirar o valor dos 10%. Então você tem que pagar obrigatoriamente. Então, desmentindo o que eu já falei... Eu já peguei os 10%, mas
1: não foi por opção, foi por vergonha de pedir pra tirar. É, não, eu, eu acho que isso, por exemplo, no Outback, eles têm uma política bem interessante, que eles chegam, a pessoa super simpática, chega com a conta ali e fala, ó, ah, a quando conta é isso aqui, mas se você quiser, a gente pode adicionar os 10%. Só que a pessoa é tão simpática
0: pedindo... Ah, não, gente, na boa, Outback não dá, cara, porque eles são muito legais atendendo. Você é, tá você, sente, de não dar 10%.
1: você sente amigo do atendente do Outback, cara. Não,
3: mas o Outback é o seguinte, você tem que chegar lá Falar que é seu aniversário, tomar sorvete de graça E não pagar um
4: 7%
0: (risos) 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 Esses restaurantes, eles não pedem documento Pra dizer que é teu aniversário Olha só,
3: o Outback antigamente, no comecinho Eles davam um sorvete gigante, era uma taça enorme Pra quem fosse que aniversariante E aí, como eles souberam que todo mundo começou A a fakear o aniversário eles deram só um bolinho de sorvete, só que mesmo assim não pararam de dar.
1: Então, não, acho que, tipo assim, não é prejuízo, mas também é. Eles sabem que não é você pessoa. É, mas também o preço a ser pago ali é a humilhação pública, daquele parabéns que eles cantam pra você. né é, Esse
0: é o preço a ser pago. Ah, mas eu, eu trabalhava na frente de um outback Vazíssima, Agora eu vou. já vou localizar os ouvintes? No recreio. Primeiro, <risos> acho que é o primeiro lugar que eu localizei aqui. No recreio, eu trabalhava na frente de um Outback fazíssima e toda vez que a gente ia lá da agência, a gente falava, hoje é aniversário de quem? A gente já tá no Outback. (risos) Aniversário de fulano, aniversário de fulano. Cara, a gente fazia mais bagunça que os atendentes do Outback cantando parabéns, velho. Muito mais. Ah. E com essas dicas maravilhosas e com esse perfeito código de defesa do consumidor que o (risos) o Marino dorme agarrado junto com o salso russo humano na cama dele, é, a gente vai terminando o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Wangler, a sua presença neste podcast. Muito obrigado. E deixa aí um recado para os ouvintes. Fala aí de novo das suas redes sociais. Fala aí do Sofra America Memes. Onde a galera. Te
3: é, minha rede social é Wangler.bastos. Se você clicar no começo, já volta e tudo de novo o podcast todinho de novo. Para saber como é que digita meu Instagram. É, e eu quero também pedir para os restaurantes que estiverem ouvindo do Rio de Janeiro, se quiserem patrocinar uma comida para mim uma tá mim, não sei <risos> se falei direito assim, mas tipo assim, se ficar patrocinar uma refeição eu vou gostar muito e a Souto pra quem não conhece, é uma página de meme, que já foi a maior comunidade do Brasil e do mundo de meme também só que o Facebook boicotou a gente, por isso que eu odeio o Facebook, eu não uso mais mas é isso, é uma empresa de meme, que era uma página virou uma empresa e é isso e não sei mais o que falar, assém brava
0: Boa. É isso aí, esse foi o senhor Vangle Bastos Brasil Muito obrigado e agora Ouvinte, fique pro bloco de recado Depois desse papo que me deixou assim morrendo de fome, não sei vocês, mas eu pedi um Burger King aqui, porque ao contrário do, de vocês e do convidado, eu ainda acho que mesmo não sendo tão saboroso, o Burger King vale mais a pena. Então estou aqui esperando o meu Burger King. Vamos gravar esse bloco de recado sobre o episódio passado que foi Estudar com nossa antiga colega de bancada, Natália Rocha, que é bióloga. E quem vai começar? Eu,
4: ah, é que é eu, bióloga, eu, eu, verdade. Eu, 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 eu.
0: Eu começo, eu começo,
1: Fox, eu começo, Não, eu
0: começo. Tá, calma, Bacon, é só lembrar que a Natália é bióloga. Ah, tá, Pode é começar. verdade,
1: a, a Natália é bióloga. Ah, e além do fato da Natália ser é bióloga, também chegou um recado aqui no nosso WhatsApp, né? As pessoas usam o WhatsApp Olha, ainda
0: tão... recado no WhatsApp, gosto bastante. Ah, sim, sim. Quem foi? Quem foi o ouvinte que mandou o recado o no nosso WhatsApp?
1: querido Rafael Fernandes, que inclusive tá lá no grupão. Ó, oh, Rafael, Você tá no grupão, sim. Vamos lá, então, a gente falou assim. Fala, seus lindos, tudo beleza?
0: Tudo beleza, seu lindo.
1: Beleza. Beleza, né? Beleza, seu também. Muito obrigado, rapaz, pela educação. Continuando. Ele disse... Cara, passei mal com o lance do biólogo empregado. Ainda bem que estava em casa. Porque se estivesse no ônibus, com certeza as pessoas se afastariam de mim. Quanto ao lance de matérias inúteis, todas as matérias têm essa porra. Não adianta reclamar de fórmula para calcular e velocidade do copo que vai cair. Se você não sabe a função do complexo de Golg... Nas, nas suas células enquanto vê, vê a cena e nem se oração que você vai proferir ao lembrar que vai tomar multa do condomínio é subordinado com gerada sindética ou assindética. Passei a gostar de matemática, apesar de ser de médio para fraco, muito por conta de física. Sempre estudei escola pública, desde o início. Atualmente, depois de muito lutar, consegui passar no IFRJ, e não, sem motivo. <risos> Mas os professores têm uma consciência mas os professores têm uma consciência em relação aos alunos. do meu, meu curso é noturno. E, e mesmo online foi mantido o horário. E são flexíveis com os que trabalham e tal. Ainda bem, né? Porque a gente falou aqui que os professores em geral estão tá ganhando pra isso. Episódio muito maneiro. Especialmente pra mim, que tô começando a minha graduação. Recado Ai, que legal, pronto. cara. Recado sempre. Parabéns pro Rafa que tá começando a Eu gosto desse
0: entusiasmo do início da faculdade, sabe? Eu, eu, eu acabei com ele em um ano e meio. É, né? Eu acho que o, o, o pior do zero início de faculdade é as pessoas acharem que vão se formar dentro do prazo. O pior entusiasmo do início de faculdade, pelo menos de jornalismo, é as pessoas acharem que realmente vão todas trabalhar na área que elas querem. Ah, é verdade. Isso é Eu lembro que tinha gente que queria trabalhar com telejornalismo, gente que queria trabalhar com jornalismo esportivo, que eram praticamente todos os homens da sala. É,
1: é sempre isso, cara. Chega é assim: você vai com uma turma de jornalismo, os homens querem. Ah, vou fazer com ah, esporte, vou fazer esporte, ah, vou fazer esporte, né? Aí. Sim. Chega é... lá em cara dura
0: realidade. Aí termina o curso, Renato B, que tá tudo aonde? Trabalhando de assessoria de imprensa. Isso mesmo. É,
1: exatamente, porque o que dá dinheiro, né? Fazer o quê? <risos>
2: Mas eu... um... Não dá dinheiro.
0: A assessoria de, imprensa... de imprensa dá dinheiro, vale ressaltar. Dá, dá dinheiro sim. Lê aí um recado pra gente, Lidia.
2: Olha, eu vou ler o recado aqui do Instagram do RG Rio Souza, o nosso querido designer. Aê. Ele mandou assim. Olá pessoal, muito bom episódio. Dei umas boas risadas. Muito feliz pela recuperação da Lid Trouxa, no caso eu, tá? Algo que ficou evidenciado em seu modo on fire, que obrigou a edição a censurar algumas de suas falas. É, eu queria colocar um parênteses aqui. Eu quero iniciar o um movimento Free Lead. Por favor, deixem eu falar sem censura. Censura jamais. Não
0: jamais. Jamais. A gente está protegendo você na edição, porque a partir do momento que, eu liber... <risos> que a gente liberasse todas as suas falas, principalmente naquele trecho do episódio anterior, a PF ia batendo na casa ah, no não. dia seguinte. Tá? A PF... <risos> e eu não tô falando PF Prato Feito, não. Tô falando Polícia Federal. A Polícia Federal já bateu na casa de gente <risos> neste país, coisa menor do que tu falou ali.
2: Olha, eu vou continuar aqui, porque ele fala ainda mais aqui, ele me defende, ele fala Viva! Lidy is back! Sempre fui um CDF de humanas, que tinha sérios problemas com matemática e física, embora na única vez em que fui para recuperação foi em português. Na faculdade, já fui reprovado em cálculo 1. Quem nunca? Na situação apontada... A pontada Fox do copo de cerveja caindo da janela aconteceu comigo.
0: Meu quando Deus. um casal
2: amigo se hospedou em minha casa e a parte masculina do casal, depois de fumar um cigarro, atirou a bituca pela janela do apartamento, que descreveu uma não que descreveu uma trajetória parabólica e caiu dentro do apartamento do andar de baixo, Meu cujo morador não gostava muito de mim. Pô, que situação legal, hein? Nossa!
0: Foi física total esse episódio aí, Rogério.
2: Total. Mesmo com um humilhante pedido de desculpas, a convivência com esse vizinho não melhorou em nada. Pô, por que que queria melhorar? Você (risos) colocou uma bituca dentro da sala dele, você esperava melhora? Aí eu não tô entendendo. O cara poderia ter
0: um tapete uma cortina que queimasse fácil e a bituca ia lá e queimar tudo e botar fogo no apartamento do cara.
2: Eu iria te odiar um pouquinho mais, Rogério. (risos) Mas aí ele continua aqui. Acho que fumantes deveriam estudar mais física. Eu discordo de você porque física não serve pra porra nenhuma.
0: Eu acho que ninguém tem que estudar mais física. Tá de boa. Só quem realmente faz se graduar em física. Aí você precisa estudar mesmo. vai.
1: É verdade. E os pilotos de Fórmula 1 também. Porque a Fórmula 1 depende da física. Ah,
0: mas a Fórmula é. 1 nem é esporte. Pode ir, pode ir sem estudar física mesmo.
1: Ah, verdade. é verdade. Bota qualquer mecânico ali pra fazer lá o Zecão da esquina que faz a... o Zecão do carburador pra fazer <risos> na Fórmula 1. <risos>
2: Quero pedir desculpa aqui a todos os nossos ouvintes Que trabalham na Fórmula 1 Que dirigem carros em alta velocidade Que eu sei que eles escutam a gente Desculpa, isso não faz parte aqui do Tá Na Hora Podcast
1: Eu eu não duvido, cara Depois que realmente apareceu um piloto de avião Como ouvinte
0: do Tá Na Hora Verdade (risos) O piloto de avião mandou DM pra Lid, cara
2: Gente, era zoeira, tá? É, é óbvio que o cara na piloto de avião que depois eu fui conferir lá, né? Não sou ah. bota, nem nada. Ele era ah, Lidia, não
1: estraga a magia. Eu tava acreditando que a gente realmente... Eu tinha também um tava acreditando, Eu, eu não fui também acreditei.
2: Aí eu fui procurar oh. pra ver se realmente era e não era.
1: O cara, o cara que faz um voo perto de Onisburgo ouvindo Tá Na Hora, sabe?
0: Porra, é. já imaginou o cara fazendo a, pont- a boa ponte Rio-Paris e ouvindo Tá Na Hora. Nossa, meu sonho, hein?
2: Meu piloto sonho. da Air
0: France indo pra França, ouvindo tá na hora. Se você, é um piloto... de trouxa. Se você é um piloto da Air France indo pra França ouvindo Tá na hora, manda um recado pra gente e manda uma DM pra ele de trouxa. É verdade. <risos> Vou ler o comentário do Natanael ST Figueiredo. Ah, olha os comentários dele. Ah, é o nosso ouvinte Bolsomínio. É. É o nosso ouvinte Bolsonaro de estimação. Um Bom dia! Você
2: tem que ler de acordo com o que ele escreveu, tá? Fox, ele escreveu Óbvio. em caixa alta. Por favor, favor. sim. E vou
0: respeitar as pontuações, obviamente. Bom dia! Escutei o programa agora, mas estou confuso porque nunca sei o horário. O Antônio Carlos Natupi. (risos) (risos) O Antônio Carlos, gente, é um radialista da Rádio Tupi, tá? Antônio, Carlos! Meu Deus do (risos) céu! O Antônio Carlos na Tupi tem horário (risos) certo. Mas esse programa eu escuto só quando meu filho manda no WhatsApp. Que bom que seu filho ainda manda o programa pra você, Nathanael. Achei um desserviço... O Deise e o Serviço estão separados. Achei um desserviço chamarem uma bióloga em plena pandemia pra falar dos 11 anos em que ela namorou com um poeta erótico. Poderiam perguntar sobre o tratamento precoce que faço desde 2020. Você faz tratamento precoce, cara, que legal. Você vai ficar é. sem verme no caixão, parabéns, né, Já este poeta provavelmente era um vagabundo esquerdista igual esse tal de Fox Xavier, que elogiou no ar o governo presidiário de nove dedos. absurdo. Absurdo, né? Cara, que, que mundo é. louco. E então, não foi
2: censurado.
0: Não foi censurado, é um absurdo. Só tem esquerdistas no um poder, Lídia. Então, fico feliz que ela tenha saído dessa. Eu e Vânia estamos juntos há 37 anos e faço poesias pra ela toda semana. Viu? Até os bolsonaristas tem coração, gente.
1: Pô, Nathanael, manda pra gente uma poesia que você escreveu pra Vânia. Eu tô muito curioso de saber como são as poesias Eu de para
0: pra Vânia. E aí ele termina aqui com uma sugestão de convidado que ele sugere chamar o cantor Sérgio Reis. <risos> que gosto.
1: Eu adoro, Natarael, cara, tipo, a gente tem os bolsominions, assim, do coração entre os nossos ouvintes,
0: né? Ô, oh, rapaz, é, os bolsominions, nossos bolsominions tá na Hora, eles são muito mais divertidos que qualquer outro bolsominion. Pois é. é. então fica aí um abraço de novo, Natanael. a gente jura, promete, que vai mandar mensagem pro seu filho, manda o seu filho, o seu filho não, é o seu filho mesmo, ou é seu neto, não lembro aqui. É, é filho. É filho, manda o seu filho mandar mensagem pra gente, que a gente vai sempre alertar ele sobre o horário que vai sair tá na Hora. E aí ele já te manda, na mesma hora, o horário que vai sair pra você poder, né, habituar a sua sinfonizar. rotina aí. É, sincronizar, acordar mais cedo, pra poder ouvir direitinho que <risos> você ouve o Antônio Carlos.
1: Eu acabei de lembrar que o nosso ouvinte Natan, miliciano do PT, o pai dele se chama Natanael. <risos> <risos> Será que... A gente tá tendo algo familiar aqui? Ele falou que é o
2: filho dele que envia pra ele os episódios.
1: Pois é! E e o o Natan, miliciano do PT, sempre diz que consegue ouvintes pra gente, dirigindo pra todo mundo. Será que? Olha, temos aqui um laço de família. Nossos ouvintes
0: do Acre, a a audiência ela é 70% amigos do Natanel. É, é. É, é, Amigos do Natan. Então É. é isso, amiguinhos. Recados finais? Olha, meu recado final é apenas um abraço pra
1: todo mundo. né? Eu não tenho muito mais a falar, apenas que me siga nas redes sociais, interaja comigo. Às vezes alguns ouvintes mandam um directs, DMs, eu sempre respondo todo mundo de boa, converso. Né? Então, tranquilo lá, eu sou Renato Bacon. Todas as redes, Instagram é Renato Bacon, Twitter é Renato Bacon, onde foi o Renato Bacon, em qualquer lugar você vai estar me encontrando. Então é isso aí pra vocês. Um forte abraço de Renato Bacon.
2: Gente, mês de setembro é o mês do meu aniversário, dia 26 de setembro é o meu aniversário. Eu estou aceitando todo tipo de presente. Ah, uma lembrancinha, estou aceitando. Ah, dinheiro no Pix, é, pix da Lid, arroba gmail.com, estou aceitando. Me siga lá no Instagram, Ali de trouxa e eu tiro o aparelho esse mês também para comemorar Olha! o meu aniversário. Então segue lá no Instagram para você ver uma nova Lidy, tá bom? E me envia pics de aniversário que eu estou aceitando. A Lidy
0: está cheia de novidades, né? A Covid é tirar aparelho, é aniversário. Pô, esperando a gravidez da Lidy, que vai ser a nossa última novidade.
2: Deus me livre, nada como passar perto da morte para vir muitas novidades, né Fox?
0: Exatamente, e olha, meu recado final é mandem recados, seus putos, porque o episódio vai ao ar, né, o outro episódio só vai ao ar 10 dias depois, a gente tem aí uma semana pra mandar recados, e a galera ficou debatendo pra caralho o episódio lá no grupão, que também é legal, perguntaram pro B que você tava fazendo curso de prático, perguntaram pra mim qual era era a professora de francês, qual era o curso de francês que eu tava fazendo, enfim pediram o curso de coach que eu ofereci exatamente, entraram lá no grupo pra pedir o um curso de coach que você falou que ia mandar pros ouvintes, enfim, teve um debatizão ao longo da semana do episódio e aí não foram comentar o episódio nas redes sociais não foram mandar e-mail pra gente, não foram mandar mensagem, ah,
1: por mim você... tudo bem O
0: que é isso, cara? que é isso, velho? O o ouvinte que não tá... Não não manda recado pra gente direto, ele tem que entrar lá, ver vários recados e ele falar, porra, eu vou mandar um recado É verdade, porque quanto mais comentário quanto mais
1: comentário, mais ouvintes vão surgir
0: Exatamente Eu tenho tenho que participar desse podcast também E e é isso, ouvinte Você que nunca mandou recado, você que ri aqui com a gente, das situações embora eu ache você muito maluco de rir com a gente Manda seu recado Porque a gente gosta muito desse feedback. E é só isso que a gente recebe. Porque dinheiro a gente não recebe nada pra estar fazendo isso aqui.
2: E eu vou falar uma coisa pra você, ouvinte. A gente começou com podcast porque nós comentávamos o podcast que a gente gostava. E a gente foi chamado para participar da bancada. Então você aí, ó dica de podcaster, comenta nos seus podcasts preferidos, vai que um dia... É,
1: até porque até o fim do ano nós teremos um programa que será com um ouvinte participante.
0: Exatamente, então é. comenta aí, <risos> quem sabe não é você, né? Então, é. vai lá, me segue nas redes sociais @foxxavier Xavier e semana que vem, ó oh, do malucão aqui, daqui a 10 dias no dia 10, estamos de volta Tchau! Tchau! Tchau.
4: Tchau. Thank you.